0: Começando aqui, quarto, viu? Quarto, é quase um sextou aqui, no meio da quarta-feira. Vamos lá, boa noite para todo mundo que já está aqui na live. Já tem quase 537 mil pessoas aqui ao vivo no GT. Já chega dando aquele joinha, chega dando um gostei para mais pessoas virem aqui participar da live do Glória e Tradição. Disseram que não tinha assunto, viu? Estão muito enganados, amigo. Hoje tem pauta que só a bexiga. Vamos falar do Voivoda, tá? Voivoda sendo assediado de novo aí no futebol brasileiro, enquanto é um dos treinadores mais estáveis aqui da nossa terra. A Voivoda já vai completando um ano e lá vai pedrada de trabalho. O treinador, a turma tá de olho ali, não sei o quê, papapá. Por onde é que o homem vai? Por onde é que não vai? Renova com o Leão mais um ano. Vamos falar sobre isso também. falar sobre os meninos do PC, né? A turma lá do Sub-17. Deu uma lenhada no channel hoje que... Tá zumbindo no escutador de novela dos cabos até agora. Foi P, debaixo de pê no PV. O Leão do Sub-17 tá fazendo uma campanha brilhante no Brasileirão da categoria. E o Channel é o Fona, viu? O Channel é o Fona. O Channel só tá bem posicionado no ranking lá da IFH, HSS, BB, Isso aqui já era aquilo. Botaram os cabos na frente do PSG. Vamos falar sobre isso aqui também, tá? Caio Alexandre. Caio Alexandre deu uma entrevista coletiva ontem lá no PC Falou um pouco sobre a temporada que vem ainda. O Caio que teve uma estreia muito positiva no jogo contra o Fluminense, pensando na perspectiva individual, claro, porque o resultado foi fumo, foi lenha que o Leãozinho levou lá. Enfim, tem muito assunto para falar. E claro, uma venda milionária em dólar, viu papai? Em dólar. Fortaleza pode aí lavar a burra, como diz o doido, vendendo um de seus atacantes. Não será? Minha Nossa senhora, ó. Oh, deixa o like pela enésima vez, se não for inscrito no canal, inscreva-se, o mais importante, pegue o link aqui da live e já compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, nas redes sociais, todo lugar que você fica conversando água lá o dia todinho, coloque os links da live do Glória Tradição, que a gente vai ficar aqui até o blindado entrar em campo, tá bom? Tamo junto aqui, vou soltar a vinheta e depois vou chamar a bancada hoje que tá estreptocópica. Olha aí, eu, não falei que a, eu falei que a bancada estava boa hoje, vocês ficaram... Não, se ficar, não eu duvido, duvido, vou valendo, tá aí. Ela, nossa CEO, quem manda aqui. E aí, Taizinha, como estamos?
1: Boa noite, amigo, boa noite, selenilson todo mundo que vai chegando aí. Na nossa livezinha de quarta-feira, rapaz, assim, fiquei, confesso que fiquei bastante chocada, não só com a quantidade de pautas que teremos hoje à noite, mas com o seu domínio sobre cada uma delas. Eu fiquei assim... De fato, emocionada, emocionada. Você sabe que eu sou, um, eu, sou um, eu sou um
0: pesquisador, né, Tais Eu sou um pesquisador, ah, claro. então eu tô sempre, tô
1: tá sempre bem ligado, ligado
0: assuntos. Exatamente. Tá. E aí, como é que estamos? Boa noite, né? Tudo em paz.
1: Boa noite. Vamos falar dessa... Mais uma semana... Assim, a gente acha bom e acha ruim essa coisa das semanas cheias de trabalho, né? Para o desempenho pro... do time, isso é ótimo. Para o produtor de conteúdo, não tanto, porque aquela correria de jogo meio de semana, final de semana também é, é gostoso para o torcedor, né? De, de, de viver, de acompanhar, de saber que praticamente toda semana está no estádio. A gente que não vai aí, já tem quase 15 dias que não pisamos na Arena Castelão, né? O último jogo ali contra o Botafogo. E estamos aqui para falar do que vai ser esse Fortaleza ao longo dessa semana trabalhando para o confronto contra o Juventude. E muitas coisas e informações estão vindo, na verdade, de bastidor. Né? Eu acho que a maior parte da nossa pauta realmente é coisa de bastidor. A gente vai, vai pincelar um pouco sobre o desempenho da base, que é muito legal. Acho que o tópico base do Fortaleza é, gera sempre muitas discussões, muitos debates, principalmente pelo que a gente fala que é a herança, né? a herança ruim, o legado ruim, dos anos de Série C. Acaba que o Fortaleza vem fazendo uma boa campanha no seu Sub-17. Vamos falar do Caio Alexandre, que não foi a primeira vez já, em um pouco tempo de PC, já é a segunda vez que o homem diz que quer ficar. viu? O homem está emocionado, emocionado, lá na Praça Ney Rebouças. Aura. E vamos terminar aí a pautazinha falando um pouco sobre o trabalho do Voivodo e a estabilidade que ele tem aqui no Fortaleza, mesmo depois de um turno inteiro com um desempenho bem ruim.
0: É isso aí, é que falar com ele aqui, ele é a fera! Ele, e aí, Salonius, como é que tá as coisas? Pelo amor de Deus!
2: <risos> <risos> boa noite, meu amigo M.R., boa noite, Thaís. Ô,
0: Vieta Boa, Jesus. É que lascar o cano. Ave Maria. Falta a data aí,
2: deixa aí. E aí, Salonius, como é que tá? Boa noite pro pessoal do chat aí, que tá sempre presente com a gente. Mesmo nas semanas que não tem futebol, às quartas-feiras, né? E aqui estamos nós, na quarta-feira, pré-preencher. Não tem bola rolando, mas tem o um GT falando, né? Então, vamos, é isso aí. Vamos deixar passar em branco. E aí,
0: mas tu falou, falta que só a bexiga aí mesmo, viu?
2: A gente vai Faz terminar dois, essa live aqui,
0: umas 11h30 para meia-noite. Por aí, viu, seu Leli? Acho que hoje vai ser, vai ser esticado aqui. É assunto demais, mano. Ó, o Minhoca está pedindo. Alô, Felipe Miranda, faça aí a. A vinheta do nosso, nosso... Já é um colaborador, né? Já veste a camisa do Glória e Tradição. Ele é o Thiago Minhoca. Aura. Ó, é o seguinte. Vou ler aqui as mensagens aqui da turma do chat. Se aparecerem novas aí, vocês vão favoritando. Você tinha um negócio que eu ia falar? Rapaz, eu esqueci. Como, Jesus amado, que diabo era Enfim. Levi Fec 1918. Vamos bancada. Espero que esse, que esse domingo venceremos o Juventude. Ave Maria, né, Thaís? Assim, não tem como... É, até uma discussão que eu queria até me antecipar aqui com vocês, tá por conta das duas últimas derrotas esse jogo contra o Juventude ganhou um senso de urgência diferente, né, tá meio assim a frase que eu mais escuto é assim tem que ganhar do Juventude tem que ganhar do Juventude é por aí mesmo? tem que ganhar do Juventude não tem outro jeito, se não ganhar papocou com linha, carreteu e tudo ó, até o Wilson botou aqui boa noite a todos da bancada, esse jogo contra o Juventude faz medo não ah, faz medo, é porque ele não é. a pontuação. Esse jogo contra o Juventude faz medo, não pense não. que é moleza. E aí, Thaís é garapa, não é, Amigo. é?
1: Bora lá, são, são algumas perspectivas. Essa análise aí, ela cabe, ela cabe por vieses diferentes. O primeiro deles. Acho que tem que ganhar do Juventude? Tem, tem que ganhar do Juventude, principalmente pelos dois resultados adversos que a gente veio na sequ... na sequência. Não sei. Tudo bem, a gente passou aí cinco, cinco partidas vencendo consecutivamente, mas até isso acontecer, o discurso que a gente mantinha aqui no Glória e Tradição era o Fortaleza não pode mais se dar ao luxo de apenas empatar. Empatar já não é um resultado bom. A gente conseguiu reverter um pouco disso com a sequência que nos tirou da zona de rebaixamento, mas ainda assim... É imprescindível para mim pontuar bem contra o Juventude para que a gente tenha um, uma reta final de competição um pouco mais tranquila, sabe? Para que a gente consiga é... para que a gente consiga nos livrar desse rebaixamento com alguma antecedência, algo que a gente julgou ser impossível até um tempo um tempo desse atrás. Agora, a outra pergunta que cabe: se não ganhar é crise? De maneira nenhuma. Fortaleza está aí na, com 30 pontos na 15ª colocação, mas está mantendo quatro pontos de distância do primeiro dentro da zona, que é o Cuiabá. É, quatro pontos incorrem em, em duas rodadas, né? Precisaria o Cuiabá vencer duas rodadas e a gente perder duas rodadas para poder entrar aí no, no, na zona de rebaixamento. Então, não tem crise. A gente até tinha analisado que o Fortaleza vence nas partidas que tem em casa. Quais são as partidas que o Fortaleza tem em casa? Vamos lá. A gente vai ter o Atlético Goianiense em casa, o Havaí em casa, o Coritiba em casa e deixa eu ver quem mais que vem para cá, o próprio Santos, né? O próprio Santos.
0: Não, o Santos então, é assim, fora, o Santos é na Vila.
1: Ah, é verdade. A bendita, viagem, a, a bendita viagem. A bendita viagem. viagem tá, tá Alô, patrocinadores, viu?
0: Alô, patrocinadores. Estamos querendo fazer a cobertura. Está sabendo dessa, né, Thaís? A gente quer fazer tá nas cabines. Presta na, atenção, nas cabines da, da Vila, Vila Mir. Credencial GT, lá, bota lá. Nós cinco lá, tipo, Casa Grande, Galvão, é nóis. Patrocinadores, uhum. hein? <risos> Procurem a gente. GlóriaTradução, arroba é, gmail.com.
1: É isso. Então, então, em termos dos jogos de casa, o que, é que a gente tem aqui, Márcio Renato, ainda faltando? Atlético-Goianiense, Havaí, Coritiba.
0: Atlético-Mineiro. O...
1: Bragantino, Atlético-Mineiro.
0: Botou Flamengo.
1: E Flamengo. São as seis partidas que a gente tem em casa, né? Dá para a gente... Eu acho que dá para a gente se garantir na zona... na... A permanência vencendo os confrontos em casa, pelo menos uns quatro desses confrontos, porque 42 pontos nos, nos mantém né, na elite do futebol brasileiro. Mas, claro, vencer do Juventude vai dar uma tranquilidade até para o Fortaleza brigar pela coisa maior que seria uma competição sul-americana. Concluindo, concluindo, Fortaleza tem que vencer do, do Juventude, se não vencer, é, é um baque, é mais um, mais um percalço a ser enfrentado, mas não é o fim do mundo, não, não é
0: crise, não. Olha, é Nisso, vou fazer a mesma pergunta para ti, mas só umas mensagens aqui complementando. O Elvis Saraiva colocou Nossa. independente de qualquer sequência, não podemos ceder pontos aos times que estão na zona de rebaixamento. É confronto direto. É... E o Wilson Moisés colocou aqui. Faz medo porque o Fortaleza sempre joga mal contra o Fona. Aí o Clésio também mandou, tá? Boa noite, até. Cheguei, já deixei meu like. Ganhar contra o Juventude é obrigação. Fácil não vai ser. E aí o Adolfo já vai num rumo assim, mais ou menos diferente. Não existe obrigação quando se joga fora de casa na Série A. É um bom ponto aí do Adolfo. E aí, Elenius, é obrigação, não é? É força de expressão quando a gente fala que é obrigação? Como é que é aí esse peso de buscar a vitória lá em Caxias do Sul?
2: Cara, é, é, eu acho que é mais força de expressão mesmo, até porque do outro lado a gente vai ter um adversário que vai estar desesperado e que também vai tá dizendo que tem a obrigação de ganhar, senão vai vai estar tá praticamente rebaixado já, né? Sim. Na verdade, praticamente, eu acho que até já já deve estar, tá, né? É ainda o que o povo chama de virt virtualmente, né, Lanilson? É. Mas, assim, se ainda quer respirar, se ainda quer ter chance, eles vão ter que... Eles, eles é que têm a obrigação de ganhar, para eles. Então, sim, é difícil, né? Você dizer assim, ah, é, tem a obrigação de ganhar. Pô. Isso não quer dizer nada, né? Até porque se, se quisesse, não tinha jogo, né? Cancelava o jogo, aí o time que tem a obrigação de ganhar já ganhou. Mas eu acho que vai ser um jogo difícil pelas adversidades que, 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 que geralmente se encontra lá, né? Dependendo do, do, do clima tal, do estádio. Apesar da precisa de juventude já tá naquela de. É, não, não tá indo muito, né? Não tem presença garantida, talvez até não, não tenha nenhum tipo de pressão, coisa do tipo. Mas não é jogo fácil, jogar fora de casa é sempre difícil no campeonato brasileiro, quantas e quantas vezes a gente já viu né, um, um time é, mais fraco, o próprio Juventude mesmo pregar peças contra times grandes aí do, que estão tá disputando o título, então assim, é, tem que tomar cuidado, mas é um jogo plenamente, posso dizer, ganhável é um dos jogos que eu, que eu incluo
0: nesse quesito sem dúvida, são famosos jogos acessíveis, né, o Lucas fala que o Juventude é a famosa Minardi também acho. Eu acho que... Assim... Ah, o jogo é difícil e tal. Pô, o jogo na Série A... É, é difícil você ver uma grande lapada, né? Um jogo, assim, que o um adversário domina o outro 100% e tal. Não tem, assim. Os jogos, eles são, eles são difíceis, né? Você vê o Palmeiras se enrola. Mas até esse o jogo do Palmeiras...
1: O conseguiu empatar contra o Goiás.
0: E contra o Channel também, né? E contra o Channel também. Agora, sim Você pega, por exemplo... É, Palmeiras e Juventude ah, o Palmeiras pelou um pouco pra ganhar gente, o Palmeiras dominou o jogo o Palmeiras dominou o jogo agora, não tem mais aquele time besta que não sabe se defender que vai levar uma doidinha todo jogo, não tem eu acho que o último time que jogou a Série A que foi isso foi a Chapecoense ali realmente, a Chapecoense levou sola do começo ao fim do campeonato o Juventude não, o Juventude embaça, então assim fácil, 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 não é mas é o jogo contra o último colocado, Sim. um time que tá aí no, no papocando no pé do calabote, né? Fortaleza tem que realmente ganhar lá. E quando a gente fala obrigação é porque se a gente quiser brigar por coisas melhores no campeonato, entra no bonde aí, né? Vencer um jogo fora contra o Fona, não tem como correr, não. O Felipe Mendes colocou assim, ó, BNGT. Não sei que diabo é isso, não. Boa noite, GT. Rapaz, tudo é sigla hoje, né? É, é,
2: imagem M jovem,
0: é imagem é, do jovem, imagina. amigo MR, é, tudo é sigla. <risos> captei, Celaniz, captei. Pra cima, Leão. Valeu, Felipe, tamo junto. TMJ. Paulo Cassiano, boa noite, GT e toda bancada. Já deixei meu like. Será que podemos ter Caio Alexandre de saída domingo? Nos ajude, Voivodinha. Vamos falar sobre o Caio Alexandre daqui a pouco, viu, Paulo? Tem assunto aqui sobre o volante que parece que agradou a turma aí, viu? Cláudio Castro, boa noite pessoal do GT, estamos ligados e aguardando, boa, estamos junto. Mauro Felipe, boa noite a todos do GT, hoje estou aqui na casa do meu filhão Douglas, vi dar um cheiro na minha netinha Heloísa, mas estou ligado aqui em vocês e já demos nosso like, um abraço a todos, valeu Mauro, um abraço para oh, você. O Mauro,
1: o Mauro que normalmente assiste as lives com a auxiliadora, a esposa a auxiliadora. dele, então eu Vai já Sobral. sei, o Mauro, auxiliadora. O Douglas e a filha do Douglas, Heloísa. Só a gente já conhece a família inteira, né? Falta só é chamar para o público pro
0: churrasco. Do GT. É o público é Exatamente. Falta Quando tiver um, um joguinho em Sobral, assim. ó, tiver um joguinho Sobral, a gente vai bater na casa do Mauro Felipe lá. Tem jeito não. O Paulo Sérgio, Paulo Sérgio Vasconcelos. Boa noite, galera do GT. Um salve para quem torce o time que está entre os 16 melhores do continente. Rapaz. Vocês viram isso aí? Leãozão é fogo, né? Participamos da reunião da Comebol, viu? Moral, 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 decidindo... Não, segundo... tem gente
1: que comemora, tem gente que comemora colocação, sabe Deus, do ABCDFGH47, de é, nem sei como é o nome daquele ranking, cara, cara, o GT tem mais seguidor no Twitter do que essa instituição aí que fez esse, <risos> esse ranking aleatório, mas aí, cada um comemora o que tem para comemorar, né, Marcelo?
0: Meu irmão, bom foi, bom foi as reportagens. Ceará empatado com o PSG no ranking do. No seu... <risos> na, na, na frente do Barcelona, viu? Ai, meu Deus do céu. Só se for o Barcelona lá de Arneiro, Celanils. Ô oh, meu Deus do céu. <risos> Fazer o quê, né? Ô oh, o ranking vai fuleragem, senhor. Ave Maria. Ó, oh, o Carlos Cavalcante. Boa noite, GT. Vamos vender quem não vai ser aproveitado na temporada. Torres de Pietre e Justo pra começar. Quem diabo vai comprar, mano? Pelo amor hum, de Deus. É um sacote aí desses três. Não, É o combo, viu, Carlos? Que tu fez aí. Faltou só uma batata média e, um, e uma pepicola. O Fábio, largaram. Olha o outro aqui, largaram. Ave Maria. Wellington Moraes, boa noite. Boa noite, galera do GT. Manda um alô a galera do passaré. Aí, deve ser vizinho do isso aí. Hein? Alô, passaré! Um Abraço aí para todos. Carlos Cavalcante, tá difícil, tomara que acabe logo esse campeonato. Vocês estão com essa sensação também de não aguentar mais o campeonato? Doido para que acabe ou não? Eu estou. Agora que ficou bom. foi não é, mas... Desse não, mas tá já é um
1: desgaste acumulado.
0: Foi um o Fortaleza bom, tô de tirou chegado. de mim
1: alguns anos de vida, desde o início desse campeonato. Eu só quero que acabe.
0: Não é
2: isso. O dia desse não é era para largar a mão da Libertadores e focar no Brasileiro.
0: Agora que está só no Brasileiro, que é que acabe? É? Não, senhor. Agora é esperar. As 38 horas tá? É, não é isso? O W Projetados tá também mandando aqui um boa noite. Cuida minhas joias. O Lucas também. Boa noite, fofinhos. E o Juvenal acusando a live hoje de ser um bait, viu? Que absurdo.
1: Não, o Juvenal, depois que Juvenal, colocou as manguinhas de fora, né? Tá me saindo...
0: Ele tá todo... Tá todo saidinho. Todo,
1: todo saidinho.
0: Todo saidinho. Ó, vamos lá. J.R. Albuquerque. O Voivodo tem que ser coerente. Ver, enxergar, olhar e... sim. Menino, que coisa bonita. Ver, enxergar, olhar e sentir. Quem ah, pai, joga eu... de verdade... Ah,
1: pai, eu... Ô, Júnior, rep... Júnior... Essas Júnior, quatro
0: coisas aí... Me explica só, né?
1: só uma coisa aí. Qual é a diferença de ver pra enxergar e para olhar? Pelo amor de Deus, Júnior. Ajuda aqui, os pobres mortais.
0: Ai, minha Nossa Senhora, meu Jesus Maria José. Vamos eu, lá, eu pensei que ele ia botar ver, butavel, enxergar, olhar e observar. Mas... Porque... <risos> O Voivano tem que ser coerente. Vem enxergar, olhar e sentir quem joga de verdade e quem joga enrolando. Exemplo: Vargas, Romarinho, Lucas Lima e De Pietri. Isso aí são os que tem que. Vem enxergar, olhar e sentir. E diz que o Robson é ruim, mas reforçado. É tá aí, deu foi a cornetada aqui, meu amigo. O Fagner. Tô na Bahia. Como não posso ir pro Castelão, tenho vocês para acompanhar. Muito bem. E o nosso primeiro superchat da noite, ó. Escute, o Juvenal, é verdade que amanhã tem caranguejada do GT? Eu vou. Então, pensa yeah. em fazer aí, viu? A live amanhã, Helenio, se a caranguejada do GT. O que é que tu acha?
1: Na falta de pauta, Selenio, o Juvenal queria meter é. um quartor do GT, caranguejada do GT, sextor tricolor. Eu ah, tá. sei. <risos> <Nossa>, é.
0: <risos> Ah, o Marcos Maia Diz que tá embaixo do edredom 11 graus Que é que esse homem tá, meu Deus do céu Nossa senhora, eu tô numa quintura da bexiga aqui
1: Queria eu, tá
0: Não é? Everton Albuquerque, deixando meu like, mas só vou vendo no gravado Virou rotina ouvir o GTN para faculdade No 076 Qual é a linha, Thaís? 076?
1: Eu não sei qual é a linha, não. eu só pegava a 5.5 Qual
0: é a linha? O Ranserapa Picu, é? Não, né? Conjunto Ceará, É o Conjunto Ceará, o Deota e Papicu. Será, hein? É.
1: É Conjunto é. Ceará, o Deota e Papicu. Mas tu sabia disso ou tu pesquisou aí? Tu pesquisou,
0: né? Não, é porque... Mas... Tu eu lembro de
2: alguma coisa de ônibus aí, aqui perto, né?
0: Tem que me respeitar. Se nós passar meia hora aqui, tá aí, tu dizendo o um número de galinha. Tem o conhecimento <risos> da, da, da malha. Passa aqui em frente essa, esse ônibus aí. Ó, oh, ó o oh, Elison. Boa noite, meus queridos. Já deixando o like. Senhora Alanils, lhe procurei lá no Banco Nordeste. Banco Nordeste ou Na Bossa Nova.
2: Banco <risos> do Nordeste é ótimo.
0: Lhe procurei na... <risos> procura lá na Bossa Nova no jogo contra o Botafogo. Aí tive que beber toda a cerveja sozinho. Mas, mas rapaz...
2: eu tava lá no Bossa Nova. Só que eu tava com a patroa, aí ela quis ficar sentada, mas Eu só gosto de jogo em pé lá em cima, o Elerson fica lá. Aí eu tive que ir lá para as cadeiras, lá embaixo,
0: morrendo, passei o jogo. Todo com sede, mano. Eu não tinha coragem de ficar me levantando para ir buscar a cerveja e descer. Mais um, pelo amor de Deus. Como é que pode, mocho? Perdeu a garapinha, viu, Selenice? Perdi, Marcos. Perdeu a garapinha. Ó, o Emílio Moura botou aqui, nada de crise, vamos pra cima e terminar em décimo. Aí lascou a gente, Elenice, ó. Segundo foi MR, Elenice,
2: salva. Foi ontem mesmo essa marmota aí, viu?
0: A turma vai cobrar, viu, esse, esse Essa classificação aí, Se qualquer é coisa bom. abaixo disso, salva pra gente. E inclua fora dessa. Ó, oh, o Alessandro Ferreira da Silva, boa noite aqui de São Paulo. Thaís Solinda, MR colega de professorado e vossa excelência senhora Nilson, mestre das cervejas. Um abraço a todos, Dali Leão, rumo à Liberta 2023. Um abraço para o Alessandro. Bem empolgado. Empolgado, Não estar emocionado. Rosalie Araújo, gostando de ver que a Thaís está otimista, realista, muito sensata.
1: Oh, aí, eu, não gosto de, eu não gosto de selecionar mensagem com elogio individual, não, mas é, eu só selecionei pela pessoa. Essa aí é a madraste do Saulo, tá?
2: É,
0: não. É a
1: Rosalie, te ah, juro. Aí ela, ela tinha me dito, quando teve o aniversário do Arthur,
0: hum. eu
1: tava lá, né, Mufina, já tinha entregado os pontos. Aí ela, você tá muito pessimista, você tem que acreditar, o Fortaleza não cai de jeito nenhum. E olha lá se não for para Libertadores. Aí ela falou, falou, falou: E é mesmo, dona Rosalie, é mesmo? Tá muito. Então. Primeira coisa que ela fez quando a gente saiu da zona de rebaixamento foi vir me cobrar.
0: Mas ah, eu acreditei. Mas...
1: Eu acreditei.
0: Dona Rosalie é uma máquina, viu? Uma máquina. Uma máquina. Poucos tinham essa crença aí. O Lucas Meirelles era um que tinha, acreditava até o final. Ave Maria pior que era. Robson Aguiar, boa noite queridos e queridas, querida né, precisamos de mais vencer a Juventude para retomar a confiança de antes aí. Tony Teixeira, boa noite GT, abraços MR, Célia Nilson, beijo Thaís. a Eliana Farias, cheguei, já deixei o like, ama esse trio, valeu Aliana, tamo junto, a gente também, a maior valor você por aqui Eliana Aguiar, boa noite meu GT, like deixado, será que o Venta vai surpreender? Thaís Oi? esse é o ponto Fumo. Venta de pomba hoje. Tem alguma chance, Thaís? Zero. É, é difícil para ele Zero.
1: Ah, não. Zero não. Vai Zero
0: não, né? Um. Hum. 1%. Eu tava ouvindo o Esportes do Povo hoje. O Thiago Minhoca tava muito otimista. Ele botou de 1% a 2%. <risos> Meu amigo, de 1% a 2%. É assim uma coragem, um otimismo medonha pois eu não vou mentir não eu olhei a um x-bet hoje de manhã tava 6.1 a da Vitória do Tricas
1: rapaz tem vai ter gente que vai enricar com São Paulo da
2: vitó a, a vitória eu não acho tão difícil o problema é a classificação
0: Vitória, vitória. beleza 6.1 Thaís botei 10 reais lá só 10 reais perdeu tudo bem passar passa adiante 10 reais
1: o que são 10 reais para você né um magnata não. do sistema educacional
0: não. brasileiro. Não, não, não é isso, não. É porque, assim, é uma aposta de alto risco, né? Então, você bota R$10,00 e se voltar, a pizzazinha domingo depois do jogo já está garantida. Aí o Carlos aqui bota uma palavra motivacional. Perdeu 10 <risos> Muito bem. Valeu, cara. Obrigado aí pela, pelo apoio. E a Aline botou aqui. Boa noite para esse trio maravilhoso. Um beijo para a Aline Está sempre aqui também nos acompanhando. Eu, Aline, obrigado. Mas falando sério, vocês vão torcer para quem? Para o Flamengo ou para o São Paulo? E por quê? Quer saber agora. Eu, eu vou logo dizer: eu Eu tô fechado com o vento de Pomba. Fechado. 100% fechado. Por hoje que o meu tricas, hoje, Porque eles fizeram uma coisa maravilhosa esse ano, que foi eliminar o Channel. Deixa os bichinhos ser campeão. Quero ver meu vento é só uma taça.
1: Motivo? É só esse o teu motivo? Thaís,
0: ah, o amor. É gratidão, é? O amor, ele não precisa ser explicado racionalmente. É só sentir. É só ver, enxergar, olhar, observar que nem o um cara mandou uma mensagem aí. Isso é o amor. Passa cara, adiante.
1: eu não estou torcendo para ninguém, não, mas eu acho que quem vai classificar é o Flamengo.
0: Aí <risos> é, também, ai Jesus, perdoai-vos e tu, Elanilson?
2: Cara, é, é, por mim também, tanto faz ser um como ser outro, diz o marido. É mas assim, se eu tiver de escolher, aí eu vou ficar com o com meu, meu amigo narigão lá, meu ladrão, nosso ladrão de
0: oxigênio. <risos> Rapaz, vocês respeitar o Rogério Sérgio, coisinha, viu. Oh, o Watson, vamos ver o que a opinião do povo. O Watson dizendo que quer ver penas, é uma boa é, uma boa. é uma boa, é uma boa. A pensou.
1: Para ver o Felipe rapaz, Alves. Caindo, se virar, se virar para intervalo.
0: Se virar para o intervalo. Um a zero para São Paulo. O minhoque assiste assiste segundo tempo ajoelhado. <risos> e suando assiste ajoelhado, suando frio. Olha, mais rapaz. O Fábio, sempre serei contra o Flamengo, exceto contra o Vosen. Boa, também. Pode se lascar. Carlos Araújo, São Paulo, pelo Narigudo. Olha a turma, rapaz, a turma é demais. O Mauro Filho, faz o Mauro. Eu até estranho o Mauro feliz, otimista. Aí, cara, marido, o, tão... o
2: cara lembrou aqui, Felipe Alves não joga a
0: Copa do Brasil. Acabou de... O Natanael falou Ah, é
1: verdade, verdade. Andrei. Então, meu. Pode então amarrar no rabo do jumento.
0: Aí era, aí, e aí, 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 aí até eu não chega agora. Gratidão contar, pro Sene. Mal, Blindado é maior que qualquer barreira. Olha aí que bonito. Hoje a turma tá poética, viu? É. Mandem mensagem só com poesia hoje, viu? Blindado é maior que qualquer barreira e qualquer orgulho. Ele ainda disse que todos somos, somos viúvas. <risos> Doa quem doer, viu, Não É, não. Doa Agora quem o doer. foi quem. O... o El disse que acha que vai dar apenas também. É... O que, é que tem mais aqui? Deixa eu ver. O Walter Cândido. Fechado com o Rogério, o Urubu deixou o canal chegar com aquele empate. Isso aí, tamo com raiva. Tamo com raiva. A Eula Barros, eu vou torcer por de... <risos> o Venta de Pomba. Gostou, Rogério? Pomba. 100, só... <risos> oh, meu Deus do céu. Se for penal, os 2% só para 78. Rapaz, otimista, viu? Ó, no meio dessa esconebação toda, nós ganhamos um novo membro, viu? João Carlos Carlos. Podia ser só o João Carlos, João. João Carlos ao quadrado. João Carlos Carlos, obrigado pelo apoio. Thaís, diga para o povo aí como é que faz para se tornar apoiador deste canal aqui, né? que Siga o exemplo do homem aí.
1: Siga o exemplo aí do João, moçada. Aqui embaixo, ó, do lado do botão de se inscrever, tem seja membro também. Aí você vai lá, para com o dedo, escolhe teu plano. Não, não quero ser pelo YouTube. Eu quero ser de outro jeito, não tem problema não. Na descrição desse vídeo tem os links para as nossas outras duas plataformas de financiamento coletivo. A gente, além daqui do YouTube, está no Apoia-se e no PicPay. Inclusive, nesses dois sites, o valor é mais baixo, porque aqui no YouTube tem uma compensação, porque eles comem uma boa parte da grana. Então, no PicPay, no Apoia-se, a partir de 9 reais você tem acesso ao nosso grupo de WhatsApp. Aqui no YouTube, a partir de R$4,99 4,99 você se torna membro, mas o grupo de WhatsApp, se eu não me engano, é a partir de R$14,99. Até um dia desse estava com promoção de 50% de desconto. Sabia, Marcenato?
0: Não, não sabia, não, sério.
1: Até um dia desse estava com promoção. Acho que ainda está. Eu acho que é até o final do mês. Então dá uma conferida aí, porque se ainda tiver com a promoção, a partir de R$2,50 você já vira membro aqui do GT, o garapa.
0: Rapaz, é bom demais. Isso aí foi novidade para a ah, gente falar. Inclusive,
1: inclusive, cara, agradecer aqui uma coisa, tá? Que, agradecer, agradecer ao João, claro, mas agradecer a todos os nossos padrinhos, todos os nossos apoiadores. É, a galera sabe, mês passado, a gente conseguiu comprar os nossos microfones. Eram os mesmos desde 2020, desde quando a gente ainda estava no, no, só no podcast, né? Eles chegaram, ó. Estou apaixonada, inclusive, por eles, lindos, maravilhosos. Espero que a qualidade do som esteja ainda melhor e logo, logo, os meninos estarão com as deles também. Isso aqui, tudo isso, todo esse tipo de investimento que a gente faz, está é, na conta de quem apoia esse trabalho e a continuidade dele.
0: Sem dúvida, sem dúvida, sim. A gente tem muito carinho pelos, pelos apoiadores, tá? Que é a turma que todo mês está lá, deixa. Porque assim, os nossos conteúdos todos são gratuitos. O cara pode assistir aqui de ponta a ponta, sem pagar um tostão. Mas o cara diz assim, olha, eu quero colaborar porque vale a pena o trabalho do pessoal. Eu quero que se mantenha, que eles consigam mais estrutura, mais condições. Isso aí eu valorizo demais todos os nossos apoiadores e apoiadoras até o dia de hoje, viu? Bom demais, bom demais. Obrigado aí a todos pelo o carinho, tá? É, bom, vamos lá, vamos começar. Vamos... Peraí, eu vou usar um negócio aqui que tem uns três anos que a gente não usa que é a vírgula, né? Tome. Ó, oh, sub-17, tá? Sub-17 do Fortaleza. Os meninos do PC, gostasse? Os meninos do PC. Ganharam do channel hoje, viu? Sub-17. Os leãozinhos, pro... né?
1: Os leãozinhos.
0: Os leãozinhos. Ganharam do channel, 1x0. Um Cara, categoria de base sempre é um tema que merece um um debate né, mais profundo, assim porque hoje até estava tendo uma discussão no, nos grupos de WhatsApp sobre Fortaleza está em outro patamar, não está em outro patamar. tal E eu acho que um dos elementos que faz um clube subir de fato de prateleira é ter uma categoria de base forte, né, que você consegue produzir bons jogadores e vender bons jogadores que você produziu. É isso que faz com que o clube vá subindo e subindo subindo. Eu sei que é muito repetitivo sempre falar do Atlético Paranaense, mas é um case de sucesso, né? Aquele que a gente viu formar, vender bons jogadores. Muitos deles não são nem formados lá, mas eles prospectam esses jogadores muito novos, né? Pegam ali os caras ainda garoto, voltam para treinar nas categorias de base é, e conseguem vender. 25 anos o Atlético Paranaense vem se estruturando essa é a primeira temporada que o Atlético Paranaense começou a ser um clube comprador, né? Fez um aporte financeiro substancial para comprar jogador, gastou quase 70 milhões de reais em novas contratações, trouxe nomes de peso, inclusive, como o Fernandinho, mas também trouxe jogadores jovens, como é o caso do Vitor Roque, no começo do ano trouxe o Terãs, jogadores que estão dando retorno absoluto, mas foi uma longa travessia, né? A gente coincidentemente, vê o
2: Fortaleza... coincidentemente, você está falando do líder
0: geral do Campeonato Brasileiro Sub-17. É que você acabou de falar, deputado do Itália Fortaleza. Olha aí. Assim, não é à toa, né, Lanilson? É uma estrada que está sendo construída. Ah, o Atlético Paranaense. Não é assim. O time, um time como o Atlético, ele não chega no final de Libertadores de graça. É um processo. né? E esse processo para o Fortaleza, ele é muito longo. Eu sempre falo. O Fortaleza começou a se profissionalizar em 2015. Antes disso, era um clube completamente amador. E agora começou um processo de profissionalização. Tem aí uns cinco anos que está numa crescente também em resultados. Né? Sete anos se estruturando, cinco anos com resultados crescentes. E ainda algumas oscilações. Né? 2020 foi uma oscilação. Agora em 2022, a gente teve uma oscilação muito grande no primeiro turno. Então, assim, o caminho é árduo, mas passa muito pela base. E cada vitória que eu vejo da categoria de base eu acho muito significativo, porque acende essa, essa fagulha aí de, de esperança e expectativa, né, Thais?
1: Não, é exatamente isso. Eu até introduzi aqui a, a, a conversa, quando a gente ainda estava falando das pautas, de que o Fortaleza ainda vai colher muito, né? A nossa série C ficou para trás, sim, já fazem cinco anos que a gente seguiu a vida, mas, mas os frutos, os frutos podres, digamos assim, né? de tanto tempo com baixo investimento, com o potencial apenas de, de botar dinheiro para o profissional e mal, a gente vai colher por algum tempo ainda. E o futuro do Fortaleza vai virar, e eu acho que o Marcelo Paz, o presidente Marcelo Paz, até já deu entrevista com, com esse raciocínio. O Fortaleza, a gente fala muito dessa parada de patamar, mas o Fortaleza vai, de fato, mudar de prateleira no Campeonato Brasileiro quando isso ia acontecer. Quando a gente se tornar um clube que não só joga, não só chega lá, esportivamente falando, mas vende, mais compra. É, o Fortaleza vai começar as suas primeiras vendas, praticamente, é, agora há pouco, pô. O Júnior Santos foi uma das nossas principais vendas. O Bergson, um dinheiro que a gente conseguiu com isso. O Cebolinha eu nem falo porque não foi uma venda direta. A gente ganhou uma grana boa porque ele foi vendido por muito caro, mas não foi uma venda direta do Fortaleza. Então, ainda é algo muito recente.
0: O David Portanto, né? foi a nossa melhor venda. O David
1: foi a nossa David. melhor venda, exatamente. É... Saudade, saudoso. É... E aí, o que é que eu ia só, só concluir falando que isso aqui vai ser um caminho que vai, vai demorar um pouco ainda. A gente vai ter que ter um pouco de paciência não dá, exatamente, Rafa. É, não dá para a gente pensar que os frutos serão colhidos de imediato. Se demorou tanto, se demorou tanto, para que a gente comece a ver algum algo de, de futuro dentro da nossa categoria de base, avalie, conseguir aproveitar, porque existe muita pressão para que se aproveite os meninos da base no profissional, né? Mas a gente viu, por exemplo, que as, quais foram as tentativas que vingaram? Para mim, só o Abraão. E nem isso tanto, porque o Abraão ainda não é a primeira ou a segunda escolha ele vem jogando e vem contribuindo claro, as, a, quase sempre quando entra agrega muito mas as tentativas em cima do Vitor Ricardo, por exemplo não funcionaram tanto. Então, eu acho que, para além de uma mera pressão de dizer esse time não vai aproveitar a sua base, é olhar para a sua base como um investimento, não como um gasto, e como um, um, um investimento de, de longo prazo, né? De, de, de que vai nos render, na verdade, daqui a algum tempo. Não dá para ser imediatista quando se fala de categoria de base, definitivamente. E eu vou até dar um exemplo aqui. A gente fez um baita de um campeonato de aspirantes no ano passado, não sei se vocês lembram, foi inclusive esse aspirantes que, é, que levou, né? deu holofotes ao Natan, deu holofotes ao Abraão, deu holofotes ao Samuel, ao próprio. Ao acho Vitor. que o Vitor Ricardo, ao próprio Vitor Ricardo, exatamente. Ao,
2: ao, ao zagueiro João Paulo, que acabou não sendo bem aproveitado também.
1: O João Paulo, exato. Mas o João Paulo chegou, eu acho que até a tentar no profissional e depois voltou para os aspirantes e apesar daquela baita campanha que a gente fez, esse ano a gente não conseguiu ter o mesmo erro. significa que o trabalho falhou? Não, significa que o trabalho precisa de continuar o investimento, continuar o investimento trazer gente com know-how para trabalhar, porque se futebol profissional não são só os 11 que entram em campo e o treinador, na categoria de bases também não é é investir nos profissionais voltados à nossa categoria de base e tudo isso e tudo isso. Eu me sinto muito feliz quando eu vejo que o Fortaleza sub-17 está se destacando num campeonato de nível nacional, de categoria, de base, porque, para mim, é isso aí que daqui a 5, 10, 15, 20 anos vai fazer com que a gente tenha se tornado um, um, um time de, de outra prateleira no futebol brasileiro.
0: É, e assim, e, e importante até a gente diferenciar, né, o Fortaleza, ele... ele... Tá, tem, assim, até a gente sair da Série C, era um time que não gastava com categoria de base. Porque todo o dinheiro que o Fortaleza tinha, ele era investido no futebol profissional para tentar sair da terceira divisão. É. Foram, foram anos e anos de total, absoluto congelamento e abandono das categorias de base, porque o foco era evitar né, viver aquele inferno ali por mais tempo. Isso trouxe um prejuízo gigante. A turma fala assim, ah, por que, é que não revelou ninguém no Sub-20? Às vezes, para sair alguém no sub-20, tu tem que começar lá no Fraudinho. Então, tem é um processo que muitas vezes leva praticamente uma década. Né? Pensando nessa, nessa dureza de esperar tanto, o Fortaleza faz dois movimentos. Ele começa a investir aos poucos na base, mas ele também investe nos aspirantes, que aí é um trabalho de, de prospecção de jogadores que já são praticamente profissionais. Nessa daí, tem o Vitor Ricardo, que você citou, tem o Natan, que já rodou pelo futebol mineiro. Tem o Abraão, que é um jogador que veio do futebol do interior paulista. Ele jogava no Primavera. Você tem é, o próprio João Paulo, que está jogando no Náutico. Vai cair para Série 6, se Deus quiser. Você tem é, o, o Gustavo Coutinho, que era um jogador que já estava aqui na base. Ele, ele foi revelado pelo Botafogo. Jogou no futebol português ainda, nas categorias de base. E veio para o Fortaleza, ali no sub-20 ainda. Acabou subindo para os aspirantes. E o Hércules, tá? Muita gente falando do Hércules. O Hércules não é um jogador da categoria de base do Fortaleza, certo? É, aspirantes não é a categoria de base. Aspirantes é outra coisa. É, mas é um jogador, um resultado de prospecção. é Tanto que quando o Hércules foi contratado, vieram mais uns dois ou três jogadores do Atlético Cearense também. E só o Hércules vingou. Né? Acabou sendo o cara que, que rendeu, ficou. E hoje acho que dispensa comentários. Né? O Hércules é um jogador que tem chamado a atenção é, de um modo geral pela, pela sua qualidade, ainda muito jovem, né? Mas é aí seu Elenius, fala um pouco aí sobre a importância né, desses investimentos na categoria de base, me parece que não tem outra saída para uma, uma mudança realmente de, de, de prateleira do clube, né?
2: É, você lembrou bem a, 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 inclusive uma fala que o Pais disse aqui no, no próprio GT na, na entrevista que ele deu aqui no, acho que foi na época do do nosso aniversário, né? ele, ele, ele citou essa questão de, de não poder investir nas categorias de base nos anos em que o clube estava na Série C. E a Thais agora falou, fazem cinco anos. Mas, bicho, é, cinco anos é muito pouco. Muito pouco para a gente poder ver, ver os frutos serem aproveitados de uma forma assim, consistente. Né? de ter um jogador é, no time titular que vai ser vendido e tal... A gente, o que a gente está tá, tá vivendo agora, com o Hércules, que você frisou bem, que não é da nossa categoria de base, mas, é, apesar dos direitos econômicos serem divididos com o Uniclinic, né, ou com o Atlético, como queiram, os direitos federativos são nossos. Né? Então, o no ano de 2022, o Fortaleza é o clube formador dele. Tá? Para futuras negociações, esse ano é, é, é ano cheio para o Fortaleza, já que ele atuou federativamente pelo clube. Então, é, vai acabar no futuro a gente se lembrando que o Hércules tem também, né, quando, sei lá, se ele vingar, for para a Europa, transferir e tal, a gente vai ter sempre né, um percentualzinho de clube formador relativo ao ano que ele jogou aqui no Fortaleza. E isso, eu estou dando um exemplo assim, de um cara que nem passou na categoria de base, mas já pensou, bicho, é, daqui a... se a gente man, manter essa, esse padrão de, de crescimento, daqui a 10, 15, 20 anos, o que, o que a gente não vai estar tá gerando... De, de, de lucros técnicos para ser aproveitado dentro de campo e financeiros né, para transformar isso numa bola de neve. Né? Quanto mais se ganha, mais se produz, e quanto mais se produz, mais se ganha. Né? Acaba, você consegue entrar nesse ciclo, pronto, bicho, assim você só, só consegue sair se você. Né, lá, vara administrativa mesmo, em um, em um ano que, que alguém entre para roubar ou para fazer alguma coisa maluquice, é, com relação à administração do clube. Mas se seguir uma linha normal, né, paulatina de administração, é, é uma onda de crescimento que é inevitável. E quando você usa a categoria de base como um alicerce disso, você multiplica os seus lucros, porque o investimento na base é, ele comparado com o lucro que gera o futebol profissional mais na frente, com transações internacionais inclusive, é, 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 é realmente assim uma diferença infinita. Então é, é, um, é, um, é um filão que todo time grande né, aproveita e isso é óbvio a gente vê o exemplo de outros clubes aí. E o Fortaleza vai sim, né? tudo indica que vai entrar nesse, nesse rumo também e a gente vai ter a nossa categoria de base como uma das nossas, das
0: nossas fontes de renda inesgotáveis, a né? galinha dos ovos de ouro. Né? Sem dúvidas. Oh, eu estava vendo aqui, o São Paulo, quando ele vendeu o Anthony para o Ajax, eles venderam por 74 milhões de reais. Tá? Aí o Anthony foi lá para o Ajax, arrebentou, foi batendo a seleção brasileira, foi vendido agora para o Manchester United. Sabe quanto o São Paulo vai receber só dessa segunda venda? 100. 96 milhões de reais. Ou seja, se você juntar tudo aí, dois vai, dois vai, três, três, vai, três vai, 170 milhões de reais o São Paulo já ganhou com o Antony. E Isso é cinco.
1: porque o São Paulo só tinha, se eu não me engano, era 20% do que a galera nesse mercado de transferência chama de mais-valia, né? que era em cima do que o, do que o Ajax conseguisse de lucro é, do Ronald, portanto, a diferença entre o que vendeu e o que gastou para adquiri-lo primeiramente, 20% o São Paulo tinha. Então, assim, é, é, isso muda patamar de time. No uhum. caso do São Paulo, não, pelo que já é o São Paulo, pelo que já conquistou o São Paulo, mas você imagina uma, uma, uma venda dessa no Fortaleza, MRC Olenilson.
0: Não, tu é doido, precisava nem ser desse tamanho, não, bastava ser um, um, um quarto, já, já, já seria um negócio assim, absurdo absurdo quanto se pode... Então, assim, o caminho é esse. O caminho é esse. É investimento em categoria de base. Às vezes os caras às vezes assim, em Fortaleza teve um superávit de 15 milhões na temporada. Vamos comprar fulano, fulano e clã e acabou o dinheiro. Eu acho que não pode ser assim. Eu acho que uma boa parte desse dinheiro tem que ser utilizado em investimentos estruturais no clube. Melhorar a categoria de base, trazer sempre os melhores profissionais. Tudo que tem no, tudo que tem no time de cima tem que ter nas categorias de base. Os melhores profissionais, os melhores gramados, as melhores condições, a gente não pode mais perder talentos por conta de centavos, como já aconteceu aqui no futebol o cearense, tem vários exemplos aí é, na história. Então assim, categoria de base é uma coisa muito séria, é um caminho lento, é chato de esperar, mas é o que consegue fazer com que a gente dê um passo sólido, né? um passo realmente para frente. O... Vamos ler aqui umas mensagens que estão por aqui. O Marco Aurélio diz assim é né, mas minha mensagem vocês não leem, né? Tamo lendo né? Tá aí Marco né? Tamo lendo, Mateca, Ave Maria, <risos> tão matarriado. Rafael Rocha, a base permite subir de prateleira e não cair de prateleira. Vale lembrar quantos anos o Santos e o Fluminense escaparam por conta da excelente base que tem perfeito. Cara Fluminense, esses dois exemplos que você deu são perfeitos. São clubes que já atravessaram crises assim gigantescas, mas sempre revelando bons jogadores. E isso vira uma mina de ouro. É óbvio que são dois clubes localizados em outro lugar, né? Nessa, nessa geografia do mercado, aí digamos assim, né? Assim, o Santos bota qualquer jogador para vender, é lá em cima o preço. O Fluminense do mesmo jeito, porque já são meio que uma grife, né? Quem não fala na Vila ou em Charente? Né, que são duas aí, talvez as duas principais fábricas de jogadores do Brasil, né, assim pelo menos as, uma das mais tradicionais, sem sombra de dúvidas. Então, o Rafael tem toda a razão aí no seu, no seu comentário. O Elvis diz assim, ó, muito boa a análise da subida de patamar. Basta olhar os goleiros Bento, Santos e o Everton nas semifinais da Libertadores. Cara, esse Bento me assombra, porque ah, o Atlético se difende do Santos, vai botar o Bento. Minha Nossa Senhora, o caba começa a jogar ele é bom que sobe cheio. Como é que pode? É um atrás do outro, cara. Os caras não deixam o nível cair, não. Assim, é um negócio realmente impressionante. O Flávio Show ele comenta assim, MR falando, me pareceu o Minhoca falando. Rapaz, eu, eu tento me espelhar nos, nos melhores, né? Então, as minhas referências são Thiago Minhoca, aqui no Ceará, e Fred Figueroa a nível... Do Nordeste, são os meus, os meus ídolos aqui da comunicação. O Walter Cândido Silva botou aqui. Ó, Nesse processo, o Atlético caiu para a Série B e mesmo assim não mudou a filosofia do trabalho. Isso é fundamental. assim é, E a gente flertou com um processo destrutivo. né Se a gente for parar para pensar aqui, por exemplo, quando o Sênix saiu... A gente foi por, por alternativas completamente comuns. Zé Ricardo, né? da outra vez, é, Chamusca, Anderson. Eu acho que a lição já foi dada. Fortaleza, Fortaleza não pode descarrilhar. Se o Voivodo sair ou se vier um rebaixamento, o Fortaleza tem que manter essa concepção de futebol que ele parece estar construindo aí. É uma ótima reflexão do Walter, né, Thaís? Porque às vezes o negócio começa a andar, a desandar, os resultados não vêm e a gente quer mudar né, radicalmente e voltar para aquela fórmula antiga, que eu acho que está meio provada que tem um teto muito baixo, né, Thaís?
1: Sim, tem um teto muito baixo. E aquela coisa que a gente traz aqui algumas vezes de dizer que a margem de erro para times como Fortaleza é muito, muito pequena, vale também para isso, tá? A nossa margem de erro para... É, jogar no fora a continuidade de trabalhos, né, achando que daquilo nada se pode aproveitar, ela é muito pequena. Ela não é como outros times que, que têm orçamento, sei lá, algumas vezes maior do que o nosso. Então, eu acho, sim, que o Atlético segue sendo um bom exemplo por ter mantido a sua filosofia, não só quando caiu para a Série B, mas ganhou título... E também manteve a filosofia, não meteu os pés pelas mãos porque saiu ganhando o Sul-Americana, saiu ganhando Copa do Brasil. Se a filosofia foi mantida quando caiu, é muito interessante, de igual modo, constatar que a filosofia foi mantida também quando começou a gerar frutos, né? quando gerou, começou a gerar títulos. Significa, portanto, que para além de qualquer outra coisa para além de modelo de trabalho de um dirigente ou de outro é na verdade uma mentalidade cultivada ali e eu acho que isso tem que ser algo também alimentado dentro do Fortaleza
0: Sem dúvidas. Oh, o que, é que tem mais por aqui Rafa Medeiros acabou de sair no One Football que o Lucas Sacha é líder de desarmes no segundo turno da Série A são 37 desarmes 13 interceptações e 52 bolas recuperadas em sete jogos. Meu irmão, é um número da bexiga, viu, cara? Eu vou tirar aqui o comentário do Rafa para a gente ver aqui o que a Thaís colocou na tela e ver ela também, que ela vai ler aí os dados para gente.
1: É basicamente um resumo da informação que o Rafa trouxe aí, que foi... Quando a gente fala que o OneFootball é um bom aplicativo para você ficar é, por dentro de tudo, não é, não é só patrocínio, não é só a é Jabá, não é só Jabai, ele realmente traz muitas informações legais que envolvem o Fortaleza. Uma delas foi esse levantamento aqui do Softscore, é, que o Lucas Sacha ele é o líder em desarmes e duelos ganhos no segundo turno do Brasileirão 2022. São sete jogos, aí você falou os números, né? 37 dias de desarmes, aí quando é algo surpreendente, eles tendem a botar isso aqui, né? 37 desarmes, 52 bolas des... recuperadas. Os duelos, ele ganhou 63 de 98, 64% de duelos ganhos. Isso é alto, um número bem alto. Sete faltas cometidas e dez sofridas, um único cartão amarelo. É muito legal, é muito interessante você ver que um cara que desarmou 37 vezes... Só levou um cartão amarelo, tá? E esse cartão amarelo aqui, se for aquele que eu estou lembrando, foi um que ele teve que fazer uma falta porque foi. alguém cagou o pau e ele precisou remendar a, a jogada. Entendeu? Então o único cartão amarelo dele foi consertando o erro do outro. E aqui é o mapa de calor dele. Baita certo. Baita certo, Lucas Sachs.
0: O, o, o meu amigo Jonab aqui mandou mensagem dando uma cornetadazinha, viu? Mas acertar um passo progressivo ele não acerta. Jonab, deixe, deixe meu Sachinho em paz, viu? Deixe ele aí que ele está... Eu entendo que o que o Jonab está falando e também gostaria que ele fizesse isso também. Mas eu acho que o Sacho chegou num no, no, no momento em que a gente estava levando muito fumo, meu amigo. Qualquer besteira ali, os caras chegavam na, na boca da área batia no gol e dava certo, então acho que ele veio para Mas aí também, tá com todos esses fundamentos dele, aí, se ele ainda também tivesse a verticalidade do passe... E, e ele... ainda tivesse o passe vertical, seria o, o, o Tony Cross do, do PC, né? Mas, mas assim, Copa aí. É... ele veio para um momento em que a carência maior era defensiva, o Fortaleza precisava parar de tomar gol besta, e ele aumentou muito a nossa competitividade ali no setor defensivo, né? Então acho que tem esse papel... Deixa o bichinho, Jonathan, deixa o bichinho. Ah, aí sim. Meu irmão, o que esse cara criticou a contratação do Lucas Sacha foi um negócio insuportável. Insuportável. Mais uma vez, a língua de Lucas merece sendo queimada é, ao vivo aqui, tá? Merece. Ó, oh, superchat pingou, hein? Mário Albuquerque. Albuquerque é bom, né? Albuquerque Coelho. Um grande abraço para os amigos do Glória Tradição. Me acompanha de todas as noites. Que honra, viu, cara? Eu fico feliz demais, Luciano, quando a negada. Quando não, a Negada mano. mandou uma mensagem assim, a turma fiel, cara. Toda noite está aqui mano. com a gente. Quando não é à noite, é no outro dia indo para a faculdade, que nem o cara mandou para a gente aqui mais cedo. Obrigado, Ué. Mário. Valeu pelo, pelo carinho aí. Tamo junto. Teve mais um superchat aqui. Ricardo Souza. Se o Fortaleza... Bom ponto esse, viu? Se o Fortaleza chegar a colocar um jogador na seleção num futuro próximo, o patamar sobe não só nacionalmente, mas também no exterior. Isso eu queria demais, ó, cara. Fortaleza é. botar um jogador na seleção. Eu não vou mentir, não. Eu vou... Tem pouca gente aqui. Eu vou... vou confessar um negócio pra vocês. Eu sonho em ver o Hércules na seleção olímpica. Tem idade, viu? Tem idade para jogar as Olimpíadas de Paris. Já pensou? Se a gente bota ele lá, é problema uma vitrine. É que
2: a Olimpíada de Paris é quando? 2024, né?
0: Não é. vai estar tá mais aqui, não, né? Será, Selenilson? Será, ah, será Selenilson? Vai embora.
1: Selenius, chega, chega. Meu coração doeu agora. Não,
0: o, o, o homem agora, eu tava todo feliz, agora eu fiquei mufino. Ele, ele é capaz de ser convocado mesmo, mas aí vai estar. Tá,
2: ainda não vai ser nesse critério aí de, de ir como jogador do Fortaleza.
0: É, agora tem uma coisa, né? É... Seleção Olímpica, o cara não é convocado só para Olimpíada, né? Ele vai jogar antes também. De repente, ano que vem, jogo, jogo, tem o Pré-Olímpico, não tem? Pode jogar o Pré-Olímpico. Eu acho que eles estão usando o, o, o Sul-Americano Sub-20, Márcio, como. É, de se, de se, for, se for o Sul-Americano Sub-20, ele já tem 21. Então não daria certo. A régua. Seu nisso agora me deixou triste. Mas tomara que o bichinho vá. Agora, o, jo, o agora eu discordei da outra, mas agora ele acertou demais. Se o Hércules jogasse no time paulista, já tinha era sido convocado. Isso aí é, é fato, 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 fato. Vamos ver o que, é que tem mais aqui de mensagem. Tem muita gente querendo debater com a gente sobre os assuntos, tá? Mas tem uns elogios aqui também. Felipe Castro, glória, tradição, informação, história e muito amor Fortaleza. Parabéns pelo conteúdo, galera. Vocês são feras. Aprendo muito aqui no canal de vocês. Sucesso. Que mensagem legal do Felipe aí. Olá, Felipe. Obrigado, meu chato. Tamo junto. O Walter Cândido pergunta: o peito de pombo está sendo preparado para continuar essa visão de administração no Fortaleza cara, eu acho que é uma coisa que é bem
2: evidente, né? É, é, é a visão do, do Alex e a do Marcelo Paes ser é bem alinhada, né? Eu acho que são bem é me, parece,
0: me parece que sim. Me parece que sim, tá, Walter? Parece que são assim, são, são os que estão mais preparados né, para esse processo aí. Carlos e, e aí,
1: Marcos, Renato, só Sim. desculpa, só completar. Você até tinha falado, mas a gente não pode, não pode, falando de mudança de patamar, de mentalidade, de continuidade de trabalho, a gente não pode cair na, na besteira de, de colocar esse clube em mãos erradas, né? No futuro, a gente sabe que a gestão do Marcelo Paes ela vai ela vai acabar em algum momento. Ele está no segundo, no último mandato dele, né? É... E é importante que a gente mantenha à frente do clube pessoas comprometidas com o Fortaleza acima de tudo, não com os próprios interesses. Né? Acho que o interesse, enquanto instituição, tem que estar sempre à frente. Eu falo isso porque eu não sei se vocês viram, sabe? Mas viralizou aí uns trechos daquele Alexandre Pássaro, dirigente de executivo de futebol. Ele eu não sei onde que ele está agora. Acho que ele passou por São Paulo, passou pelo Vasco. E, e ele contou algumas paradas que rolavam, assim, ninguém sabe em qual, grau, em qual grau é tudo verdade ou tudo mentira, pode haver um pouco de, de rancor, de mágoa aí, mas ele falando coisas absurdas, de, de percentual, de... De viagem que o time tinha que fazer para jogar indo para empresa, agência de turismo de sei lá quem, um monte de conchavos, né? E, e o dinheiro faltando, e, e o, o, o Vasco pedindo dinheiro emprestado para conselheiros, aquela coisa, né? Pagando o almoço com o dinheiro do, do jantar. Então a gente precisa ter muita responsabilidade porque a gente exalta muito essa coisa do nós torcedores podemos votar. O voto é o único time democrático praticamente do estado. Eu não sei se o ferroviário também também tem voto dos seus sócios. Não lembro ao certo. Mas eu sei que é, o nosso rival não tem, né? O nosso rival, ninguém sabe bem ao certo quem coloca a galera ali na ali na frente. E ao mesmo tempo em que isso é, é uma dádiva, é algo que a gente precisa valorizar, também é uma coisa que a gente tem que enxergar com muita responsabilidade de cada um de nós de manter esse time na pegada dessa gestão, da, da gestão do Marcelo Paes, para que o trabalho não, re, não retroceda. Né? Acho que a importância é essa, a gente saber, enquanto sócios torcedores, da, do tamanho da nossa responsabilidade para a continuidade desse time no trilho que a gente quer, buscando a mentalidade que a gente quer e o projeto que a gente quer enquanto clube.
0: Rapaz, a minha internet aqui teve uma hora que foi com Deus. Hein? E foi? Foi. Oh, ver, não ver, é nada Porque eu, eu, eu tenho feito uma, uma cara assim. De, é, de eu vi que cara
1: como se tu não tivesse gostando do que eu tava dizendo. Mas eu. <risos> eu eu tinha era caído, mas eu tava era de...
0: travado. É oh, tem, tem mais mensagens aqui pra gente ler. Hoje tá legal, viu, cara? A interação aqui com a galera tá muito boa. A turma tá nos pautando aqui. O, olha aí, o Carlos Marques, Alanilson. Acho bonito as falas do seu Alenilson. Acho que ele dá pra comentarista. O que, que você acha, Alanilson? Foi o que favoritou, não foi? Não, pô, um a gabinete. mensagem é a mensagem, um elogio do público a você. Obrigado
2: aí pela primeira frase, meu amigo Carlos. O
0: <risos> é, que, que tem mais por aqui? Vê Lima. é fato que a Thaís falou. Inclusive, o Petralha foi criticado por não ter contratado depois que fez milhões em Lodge, Bruno Guimarães e companhia. Exatamente. Sem pressa, o processo do Atlético ele é lento e gradual. Eu acho que tem que ser mais ou menos assim com a gente também sem se afobar, ah, meu Deus do céu a gente essa semana eu li que a eliminação do Fortaleza na Libertadores foi patética meu amigo Fortaleza há cinco anos estava jogando a terceira divisão o time foi batendo nas oitavos de Libertadores queria o quê, papai? calma, né, o crescimento do Fortaleza é lento e gradual vai ter tropeço, vai ter não sei o que lá eu não sabia nem que diabo era estudiante era nisso eu não sabia nem para que lado era Argentina, mas a gente estava jogando lá. Calma. E muita humildade, viu? Muita humildade nesse processo. Eu vejo gente dizer assim, Fortaleza não ganha do Goiás. Meu amigo, nos pontos corridos, o Goiás tem o dobro de participação do Fortaleza. A gente está na sétima agora, o Goiás já vai na décima quinta. Não é assim ai não ganha do Goiás o Goiás é um exemplo a ser seguido ai não ganha do América Mineiro meu amigo o América Mineiro é um clube super estruturado sanado tem estádio solidez já vende jogadores a gente tem que ter humildade assim não ficar achando ah, eu acho que o Fortaleza se tornou é uma referência no futebol nordestino só que quando você coloca nesse espectro nacional a gente tem muita farinha para comer ainda. Muita, 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 muita. Tem que ter calma. Não pode achar que a gente está inventando a roda, não. E digo mais. Vários times já tiveram ascensão que nem o um Fortaleza e bum! Espencar. Se você não criar bases sólidas, qualquer instabilidade pode ser muito perigosa. Um rebaixamento, por exemplo. Pode ser trágico. Não estou dizendo que vai se acabar não, porque clube, clube de futebol não se acaba mas pode ser um impacto muito grande que desvia a rota, então caminhos lentos e graduais prefiro assim, tá, do que um crescimento maluco, contrata Deus e o mundo e depois papoca com linha Carritel e tudo tem que vender um clube numa saf louca aí, como muitos têm feito tá Luiz William vocês concordam com o que eu tô dizendo? Vocês ficaram tão assim
1: não, concordei é. é com tudo
0: é por aí eu escuto muito isso. Às vezes a gente fica tratando, inferiorizando outros clubes da Série A. Tá? Clubes que são emergentes como a gente. Não é assim que se esfola um bode. Ai, o Atlético Goianiense chegou no sei aonde... O Atlético Goianiense está no mesmo bar que a gente, cara. Mesmíssimo barco. O América Mineiro, o Goiás, todos estão no mesmíssimo barco. Luiz William, até hoje eu não sei o que aconteceu com o Vitória, que por muito tempo foi referência... Olha aí. Eu nem tinha lido essa mensagem e tava falando de clubes que despencaram. Por muito tempo... Mas conta, aí é a questão da diferença. administração, até que eu falei no meu comentário lá. Basta isso, Danilo. Basta vir uma gestão desastrosa. Já era, bota tudo a perder. Já era. Mas para crescer é difícil só uma porra, mas para de manchar é dois palitos, viu? E sabe o que é curioso? Um dos principais responsáveis pelo Vitória despencar é um dos principais responsáveis pela guinada do Vitória, que é o Paulo Carneiro. Né, que é um cara que era presidente lá no tempo do Bumba, quando tudo dava certo, voltou anos depois e está participando aí desse atolamento do Vitória, que eu acho é pouco. Viu? Por mim, o Vitória pode se acabar. Não tem nenhum problema, não. Paulo Sérgio Vasconcelos, MR, se tratando de categoria de base, a geografia ainda é cruel com a gente. Com a internacionalização do Fortaleza, pode ser que melhore. Vamos ver aí o Natanael Serafim banda GT, acompanho vocês faz muito tempo, mas nunca havia mandado mensagem. Essa bancada é a melhor. MR apresentando parece o caba do Bora Bill, o mais sem futuro. Bora Bill, vale Natanael, tamo junto aí. O João Carlos, olá, ah, o João Carlos que se tornou membro hoje, né? É uma honra, é para estar estacionando entre sites, é, site, na aí. porta da frente, na porta de trás. É que ela tá percebendo Quando... que tá fazendo isso? eu não sei não, é uma honra ser membro do canal, depois de me viciar toda noite com vocês, não podia deixar de tornar membro desta família, tamo junto e o Antônio Ferreira volta aqui com seu, sua principal bandeira que Quer falar do Boec MR, eu queria ter perdido sem o frango do Boec <risos> nossa senhora, do que, é que ele tá falando que eu não sei mais não acho que é um estudante, o... né sei ah, lá. ah meu amigo, mas aí também quem não queria, né quem não queria? Ela Elanilson, bora mudar aqui a pauta. Acho que a Taizinha foi, foi travar. Que ela tá ali, tá paralisada é lindo, a imagem dela. Vamos pra frente falar do Caio Alexandre. Tá? O Caio Alexandre. Deixa eu botar a vírgula aqui, né? Pra ficar bonitinho. Peraí. aí. Tá aí, papai. Receba. Ela voltou? Voltou. É, ela voltou.
1: Me Pra
0: enterrar o vovô. Tá ótimo agora. Thais, vamos falar do Caio Alexandre?
1: Bora, vamos falar sim.
0: Caio eu tenho Alexandre...
1: inclusive aqui a matéria, é? separei.
0: Boa, bota, bota aí, Jorge. Foi.
1: Botei na tela.
0: Foi? Foi, pode arrochar.
1: Alexandre comenta estreia pelo Fortaleza, demora foi importante, o jogador também projetou duelo contra o Juventude. Aí aqui é o comentário dele, né? Fiquei muito feliz de estrear, estou feliz de estar aqui, entrar em campo pela primeira vez foi muito importante para mim. Estava perto dos meus amigos e família, a energia foi muito boa, mas infelizmente não conseguimos a vitória. Vamos trabalhar na semana para conseguir êxito no jogo contra o Juventude. Fiquei feliz de voltar a jogar e correr com os meus companheiros. Aí ele continuou, né? Dá um frio na barriga quando está entrando em campo. Tava esperando esse momento com ansiedade. Depois do primeiro toque, fica mais tranquilo. Estar junto com os meus companheiros tem me ajudado bastante. A demora foi importante para me preparar mais e estar bem. Temos uma competição grande entre bons jogadores no grupo e pude me preparar bem para ajudar o Fortaleza. Trocaria minha atuação pela vitória, mas não é possível. Agora é seguir performando bem para trazer os resultados. E aqui, aí aqui ele fala, né? a atuação do volante ganhou destaque pelos bons passos. Caio explicou sobre o momento, sobre o bom entrosamento com o time. A gente vem se entendendo muito bem, já estou duas semanas aqui conhecendo meus companheiros e fazendo bons treinos, entrosando mais. Os bons passos foram méritos meu e dos companheiros. Vamos nos ajustando durante a semana e nos entrosando para entrar na linha. É, aqui ele fala sobre o, o confronto contra o Juventude, acabou que nem tem dois comentários que eu achei interessantes é, sobre o Caio. A, a primeira, claro, e eu acho que é o primeiro a primeira pauta que a gente pode trazer em cima dele, é a de que ele fala que quer ficar, né? Ele já tinha dito isso na coletiva de, de apresentação dele, agora, depois de estrear, ele reforça o desejo dele de permanecer. Lembrando que ele veio por empréstimo, seria um empréstimo curto, de uns quatro meses, porque ele chegou na janela de meio de ano, mas desde o início, não só ele, como o discurso do Alex Santiago, também foi de desejo pela continuidade do, do Caio. Aí eu vou jogar a bola para vocês enquanto eu procuro aquele falou sobre, sobre os passes, mas eu, eu assim só uma observação: é incrível esse menino, tá? A energia desse menino. Toda entrevista dele você sente entusiasmo, você sente motivação, você sente desejo de contribuir. É, eu sempre sinto um, um sentimento muito bom assistir nas entrevistas do Caio mas vou passar aí para vocês enquanto eu procuro aqui a outra coisa
0: é, eu acho que apesar do, do, do pouco tempo aqui, né, o Caio jogou um tempo, né, contra os Fluminenses, chegou há pouco tempo, foi, foi o último que chegou, foi anunciado ali na a janela fechando, né até a, a peça publicitária de Fortaleza foi isso, a janela fechando mas ainda veio o Caio Alexandre mas parece que o Fortaleza tem feito muito bem a ele, e esse é um ponto que a gente tem que exaltar, né a grande maioria dos jogadores que vem para cá são muito felizes. Tirando um outro pau nas beiras que vem para cá e sai reclamando, a maioria sai muito feliz, muito satisfeito Fortaleza é, vai ganhando um selo de qualidade aí também com seus, com seus atletas. Né? Isso é muito importante. Isso é, isso é também uma disputa de mercado. Hoje o cara fica se pensando: onde é que eu vou jogar? Fortaleza é um clube super organizado vai sempre estar tá brigando por uma competição internacional, é um time que está crescendo, é um clube emergente, é um clube que tem potencial, que tem uma baita de uma torcida. Então, assim, faz parte aí da cara que o Fortaleza vai, vai ganhando. O Fortaleza é um time, dos times fora do eixo, é um dos que tem mais visibilidade. Se você pega aí as, as grandes mesas nacionais, vez por outros os caras falam do Fortaleza. Seja para falar das campanhas para falar do Voivoda, jogou o um Libertadores, chegou longe na Copa do Brasil, foi eliminado num confronto super polêmico, para não dizer outra coisa. né Então, assim, é... é muito bom isso. Parece que a turma bebe da água do PC, ela, Nilce, não quer mais, e não quer mais largar. Tecnicamente, eu tenho pouco a dizer do Caio. Eu acho que ele é um baita jogador pelo que eu vi no Botafogo. Só que isso tem mais de ano. Né? Esse ano, o Caio praticamente não jogou. Lá no futebol, na MLS, ele estava no time canadense, mas jogava na MLS, praticamente não entrou em campo. Né? Então, assim, muita calma. O Pedro Rocha, no primeiro jogo, foi bem. No segundo, já não jogou nada. O Caio, na sua estreia, foi muito bem. Mas precisa de sequência. Precisa, precisa ser visto mais vezes. Eu acho que ele é um jogador que tem características que me lembram muito, muito, muito algumas que o Felipe conseguia entregar. Esse passe em profundidade, esse passe vertical, só que parece que o Caio radicaliza isso. A quantidade de bolas que ele meteu ali para o ataque do Fortaleza foi um negócio impressionante. Cruzamento, bola enfiada, bola por cima, bola por baixo. O homem era um, era um canhão, não era, Lenilson?
2: Interessante você falar nisso, né, com relação a essa qualidade dele, que é a qualidade que o pessoal estava reclamando do Sacha, né? Quem sabe né, os dois juntos né, pode... Pode dar um, 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 um match é ali, caçar, né? Exatamente. E assim, por enquanto, por enquanto, eu ainda vejo é, ele, ele muita empolgação, muita inspiração, né, muito, muita vontade, mas aí é, a gente precisa ver é, realmente essa sequência de jogos dele se demonstrar dentro de campo, né, se traduzir dentro de campo essa, essa vontade, essa... essa essa positividade que ele passa para a gente com as palavras. Mas, é, é como você disse, pelo pouco que a gente viu, ele é um cara que joga, que sabe jogar. Então, assim é, há uma enorme possibilidade de se dar bem, de encaixar, tal, principalmente por essas qualidades aí, essa qualidade aí do, do, do passo vertical, que era uma que a gente tinha no Felipe, né? Talvez ele venha até para suprir essa, essa lacuna que o Felipe deixou, principalmente nos seus fãs né? do, do, do futebol do Felipe, que é, que é um bom futebol. O Felipe é um excelente jogador. Né? A, gente nunca, a gente nunca duvidou da qualidade técnica dele. Inclusive, a gente falou sobre ele aqui, tra, traçando que os problemas dele não é a bola que joga. Mas, enfim. É só o, o, o juiz que é muito pouco. É, aí não tem jeito. Aí, mas assim, eu, eu acho que com todos esses, esses ingredientes citados, né, de, de, de necessidade de, de suprir uma ausência, de encaixar com o futebol do Sacha e do próprio futebol que o Caio é, mostrou na época de Botafogo, como você bem frisou. Então, tudo isso nos dá uma grande esperança dele ser um cara que vai ser muito útil ao clube. Não somente agora, nesse final de temporada, mas quem sabe esse desejo dele de ficar aqui também, né? Se entre na linha com, com o nosso desejo, de, de daqui a pouco, ao vê-lo em campo, né? Tornando na prática aquilo, tudo que a gente deseja. Também querer que ele fique aqui por mais uma ou duas, ou quem sabe
0: três temporadas ou mais. Ela, falar em desejo, sabe o que, que eu tô desejando? Diga. as capinhas da golcase, papai. Ah, é gostaste tombe. aí do gancho. É, profissional, profissional, as capinhas da Case, tá? Mas goal vem case... cá,
1: como é que esse aí tá cabendo no teu?
0: Não, esse aqui é do do, é do antigo. Eu, eu troquei de telefone, mas eu tô com, eu tô com o antigo que eu uso como como tocador de música. Quando eu vou passear com os cachorros, eu não eu levo, acredito não. Eu levo do ladrão, Thaís, tá? que é o do velho. Olha se eu sou besta. <risos> o cara vai chegar assim, passa o celular para cá, eu digo, é uma honra, senhor, toma esse aqui. Ó. <risos> presta mais pra nada, papai. Mas eu tô com outra aqui esperando minha capinha, ó. Golcase, viu? Mais de 100 modelos disponíveis. Tem as capinhas lá da Golcase. Mas a turma fica assim, Thaís. Ah, eu já comprei. Eu já comprei minha case na Golcase mês passado. Tem mais nada que eu queira lá, não. Ora, não tem. Meu amigo, tudo que é de acessório que você imaginar tem lá. Bolsa, mochila, boné, é... é... E tem carregador de celular, carregador portátil. Meu amigo, é coisa demais que eu não sei nem, sei nem explicar por onde começar. Modelos novos chegaram, né, Thaís?
1: Modelos, Modelos novos. Porque, assim, tem gente que fala, mas a minha namorada não gosta de futebol, meu namorado não gosta de futebol. Tem problema, não. Tem de seleção brasileira, você pode mandar uma capinha com a sua foto, né? Uma Aquela foto coisa.
0: minha. Ela... Se, quiser, se quiser bater uma foto minha e fazer a capinha, dá certo também. Cada
1: um... Assim, eu, eu tendo a não questionar o gosto das o pessoas. Gosto, claro,
2: é. O gosto, claro. É, pode tirar até o plural. print aqui da bancada e mandar para eles, eles fazem. Ó, eu três, tinha visto como... esse
1: aqui que eu achei massa, que é do Stranger Things, ó, do Hellfire Club. Achei bem legal também. Cadê? Carrega aí. E ainda Vai dá é. para personalizar todas. Não é só de futebol que dá para personalizar, Eita, não. Essa sabe? ficou
0: bonita, hein? Essa
1: ficou essa bem ficou legal. Pô. Tem top. muito tema, tem muito tema mesmo. Tema de Marvel, duas paradas bem legal. E tem, claro, a do Fortaleza, né? Vou até pesquisar aqui, ó, Fortaleza, para você ver tudo que você pode comprar para mais de 100 modelos de celular. E tem cupom nosso, é, nossa, Renato?
0: Tem cupom nosso aqui. A turma tá vendo aí do, no cantinho da tela? Do lado oposto que a gente tá lá embaixo, tem tem um QR Code que é da Gold Case. Você aponta a câmera do seu telefone para ele, você vai bater... No site da Go Case. Se você for menor ou não souber fazer essas coisas, no, na descrição aqui da live tem um link. Você vai direto lá pro site da Go Case, que é esse site que a Thaizinha tá está mexendo aí, inclusive, modelo novo do Fortaleza, que é esse que ele acabou de mostrar aí, da, da, do trecho do bate. Não batismo, vou parar de te
1: apoiar.
0: Que é a música que a turma tá, tá louca aí cantando na arquibancada. E detalhe, viu? Esse, e tem esse, a da força esse... nova, viu? É não. Que é o do Dia dos Pais. A camisa aí. que o Salo nunca terá. Aí. Já pensou? Rapaz, oh. tá
2: faltando essa aí para mim também.
0: Oh, rapaz, eu tenho a minha. Ó. Glória a Deus. Agradecer é. ao meu amigo Marcos Fábio, da Arena Leão. garantiu o cupom nosso tá de cada dia. Oh, detalhe, viu? Detalhe. É, você usa esse cupom aí. ó. GOGT. Qual é a vantagem, Thais? Diga só assim. O Acaba digitar no cupom GOGT. Qual é a vantagem para ele? Diga aí.
1: São duas, né? Primeiro, você recebe frete grátis e chega em qualquer lugar do país, tá bom? Você pode Meu morar amor. lá em, em Cedro e pode morar é. lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Vai chegar para você. Do Iapoque ao Chuí, viu, Márcio Renato?
0: A pergunta, a pergunta do Edilson Silva foi essa. Ó. Eles enviam para outra cidade, o frete é grátis. Ora, se não é. Mas tem que botar Usando esse tipo nosso aí, cupom. Usando
1: o cupom GT é frete grátis e 5% de desconto, uma garapinha aí meu em amor. cima da, 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 da capinha. Então, assim, Pelo muito motivo. Deus. Imaginar, não, é só, não fica só por aí a promoção. Tem mais? Esse mês, esse é mês, loucura. a Golcase está com... Compre duas, leve quatro. Você compra quatro capinhas pagando... Por apenas duas, meus amigos. Dá para você pegar duas para você: uma do Fortaleza, uma do, do, da, do seriado que você gosta. Pode mandar para dar presente para a mãe, para o pai, para o papagaio, para o tio, para o irmão. Garapa, é bom demais, cara. E assim, tá? A nossa, o nosso desconto e, e o frete grátis pode combinar, pode juntar com essa promoção. Uma coisa não anula a outra. Você pode pegar a garapa toda e ficar para si.
0: Rapaz, eu vou aproveitar que o Saulo e o Felipe não estão assistindo e vou chamar eles para comprar as capinhas. Aí o Saulo paga a dele, o Felipe paga a dele e eu pego a mim e do Alanis de graça. É, eles não estão sabendo? Não, boa, boa. Vou fazer esse esquema aí, meu amigo, para faturar essas capinhas aí na uhum. garapa, viu? Frete Ainda grátis. Boto... Sim, não, mas você, diz, você bota o frete para dividir também. É, boa, eu vou dizer que tem um frete de 20 contas, Elenilson, para poder também. E, 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 e detalhe, viu? Se você não quiser fazer nada disso pela internet, tem uma lojinha lá no Iguatemi. Você vai lá, faz lá pessoalmente, personaliza na hora. Bota seu nome, quiser botar seu CPF também, a turma bota. O que você quiser botar no celular, vá lá na Go Case. Vamos deixar o QR Code aqui um pedacinho na tela, tá? Para vocês acessarem aí durante, depois da live. Vá lá que o patrocinador vai bom. Só não é melhor. Que o Caio Alexandre, né, Thais? Que tem mais assunto sobre ele ainda pra a gente falar, né?
1: Só não é melhor que Caio Alexandre. Eu achei o resto do que eu queria dizer para vocês. A primeira era da, do desejo dele de permanecer, e a outra é que eu tinha visto isso, do Caio dizendo que o voivoda tinha pedido para que ele tentasse esses passos verticais. Você falou que era uma característica que assemelha, né, que o aproxima do, do Felipe, é... que era uma característica que o aproxima do Felipe. Mas é, é bom é bom você ver que o cara está recebendo essa confiança do treinador, né? para arriscar mesmo. A gente costumava dizer que o Felipe ele errava muito o passe porque ele tentava normalmente passos mais complicados. O mesmo pode valer, inclusive, para o Caio. O Caio tem esse perfil. quando Logo quando foi anunciada a contratação dele, a gente falou aqui no, no Glória e Tradição, salvo engano, a live era contigo, eu com você, ou Marcinato, não vou lembrar agora. Mas a gente, a gente trouxe um pouco disso de que foi, uma das principais foi. características dele no Botafogo era exatamente essa, essa tentativa de passe quebra-linhas, que, que a gente chama. né E aí, nessa matéria, o povo fala que, o Breno Rebouças fala que o Caio Alexandre revelou um pedido do Voivoda por passes verticais e para arriscar. Aí aqui, ó. Na estreia pelo Fortaleza, apesar de ter jogado apenas um tempo, o volante Carlos Alexandre mostrou qualidade que possui em passes verticais que foram as linhas de defesa adversários. Aí aqui botou o comentário: né? o professor, quando quis que eu entrasse, falou comigo para ter esse passe infiltrado, para ajudar os companheiros, municiar os atacantes e arriscar. E eu falei para ele que não teria medo de arriscar, óbvio que com responsabilidade, porém querendo dar o passe para frente, querendo botar os companheiros na cara do gol foi uma característica minha que o professor pediu muito e a gente conseguiu encaixar no segundo tempo. Aí aqui fala que o pedido do comandante tricolor não foi apenas para o duelo contra o Fluminense, é algo exercitado nos treinos, segundo volante. Sempre quando jogo na posição de volante, gosto de observar grandes jogadores que têm passe longo, passe curto, diversas características que gosto de aprimorar para o meu jogo, aperfeiçoar. Acho que é uma forma de furar um bloqueio adversário, um passo infiltrado que a defesa adversária não está esperando. Também é muito treino, o professor também pede essa bola. Vocês estão me ouvindo bem?
0: Não, estou te ouvindo perfeitamente. Estou uhum. ouvindo Show. perfeitamente.
1: Nossa competitividade dentro do grupo é equilibrada. São grandes jogadores que tem aqui. Independentemente de quem começou a temporada ou quem chegou agora... Todos nós temos muita vontade de vencer, muita gana para ajudar o Fortaleza e para a gente é muito importante essa competição. Tá aí.
0: Caio, boa achei... entrevista, boa entrevista. Lembrando que quem quiser ver a entrevista, ela está disponível lá na TV Leão. Tá? Sei que você que chega lá, assiste. Tá muito boa a entrevista do Caio. Eu gosto de jogador assim, inteligente, que entende um pouco do jogo. Faz, faz a diferença aí, né, Thaís? Tá? Sem, sem sombra de dúvida. Ó, tem uns mensagens aqui, viu? Olha o homem tá aqui, ó, Joaquim, só lindos, tamo junto, beijo pro Joaquim, Maravilha. toda a sua família beijo sempre assiste a gente aqui, cheiro para todos aí, e o Lucas aqui reforçando o que eu falei, né? nós estamos tentando galgar o patamar de Goiás e América Mineiro. é amargo dizer isso, mas eu concordo demais com o Lucas, demais, que a gente precisa ainda comer um feijãozinho com farinha bom, ó o Marcos Daniel, gente boa demais, Grande mas Renato, forte abraço a todos. Thaís e Sra. Nilson com seus litros ilustrativos da sua casa. É Ilustrativa? É? Balança aí pra tu ver. Balança aí. Pra... Bote só um, um, um golpe na boca pra tu ver a ilustração, viu, Marcos Daniel? O negócio aí é Espera. sério. Vamos homem não brinca, não. O oh, Eli Brito. Não só as entrevistas do Caio são incríveis, como, como também são as noites na companhia do GT. Rapaz. Olha aí. As mensagens hoje estão... Rebuscados, estão amorosos, né? Estão amorosos. Horas. Sexta tem almoço novamente, minha Sil, Desta vez eu pago. Olha
1: aí, não. Vá com calma, ali. Inclusive, o Eli se tornou membro da gente. Mandou um e-mail lá. Vou, vou olhar com cuidado. É lá né, no, no é porque... canto lá, é? É lá no canto lá. Mas essa semana, excepcionalmente, eu não vou comer lá no canto lá, não.
0: Mas vai em outro, que é mais caro, que eu tô sabendo. <risos> tá, ainda dá pra acompanhar o Rogel, não. Aí a, a, a Gabi, ó, a Gabi vai elogiar a entrevista do Caio, aí ele bota assim, ele é um dono de um sorriso lindo, meu Deus Gabi, vai se aquietar, Gabi, pelo amor de Deus, Gabi, vai se aquietar. <risos> o, o, pai da, o pai da Gabi, Thaís, ele trabalha comigo, né, aqui no Instituto, é professor de matemática aqui do IFCE. João Mendes, gente boa demais, demais, demais que nem sabe que ele
1: foi meu professor, né, porque tu tá me falando, parece que eu não
0: conheço. Não, eu tô falando pra audiência, falando ah, pra audiência, tá. gente boníssima. Maravilhoso. Aí, eu fui inventar de frescar com ele antes do jogo do Channel com o Flamengo. Eu passei a semana dizendo que ia ser uma lapada, tá aí. Lapada, 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 lapada. Aí, o oh, meu Deus do céu, não quero encontrar o João. Aí hoje. Mas você, nah, frescou <risos> muito, né? Aí, eu, eu falei que o Flamengo era freguês. Deu bem certinho no meu chaboque, no meu viu? Ô, oh, meu Deus do céu. Beijo pra Gabi e pro pai dela também. O Rafa. Como é, ele pode acabar dando equilíbrio no meio campo junto com o Sacha. Um marca mais e o outro ajuda na saída. Concordo com tudo aí que o Rafa Sim. falou. E eu acho até que o Caio tentou dar bote, tá? mas eu achei ele um pouquinho fora de ritmo. O que é natural, né? Que é plenamente natural para um cara que mal jogou no ano que já se vai em setembro, né? Então é chão que sobe bexiga aí, sem sombra de A Rapaz, teve um, um, uma mulher que mandou aqui uma mensagem... Ela tá indignada, viu? Não sei se é com a gente, ela botou assim, ó. O que adianta milhões, porra, se o time não tá jogando o jogo? Agora me fala isso, hein? Ah, não sei tá para nós? Mas Foi fica aí a indignação da Michelle Gomes. Tá indignada, viu? Outra cor não, Eu imaginei né?
2: dando um murro na mesa ainda, viu? É uma revolta Ei, da bichinha. Uma
0: usada
1: na mesa. Ei, um mais nada, aproveitar Michelle. aqui. Aproveitar aqui que, que é bom ela tomar um maracujina, talvez, né? agora tá está de noite. <risos> é, mas uma coisa que eu queria saber de ti agora, o Rafa comentou aí da, do Sasha marcando e protegendo e do, e do Caio dando a saída. Acho que foi segunda-feira que eu, que eu fiz live aqui e me perguntaram qual era o meu esquema para o jogo contra o Juventude e tal. Tu acha? Vamos lá. O esquema com três volantes que o da tem utilizado é com. São dois, né? Ali, o Sasha e outro, normalmente o, o Sasha e o Zé, e o Ronald, que normalmente não, não age como um terceiro homem de meio, ele cai pelo, pelo lado direito. Tu acha? que é uma dúvida mesmo, genuína, que o Caio conseguiria fazer. Olha esse Caio, olha esse Caio Holanda o Caio Alexandre, conseguiria fazer conseguiria fazer essa do Ronald caindo pelo lado direito?
0: Assim, eu acho que a gente perderia o, o, a grande arma que ele demonstrou ter, né? Que é um cara que vem mais do fundo e que ele faz esse passe em profundidade. Se ele joga mais caindo para o lado, acho que ele, a gente perde um pouco do melhor que ele mostrou até agora, né? É óbvio que as posições elas não são estáticas, né? tem muita movimentação, o cara está do lado, o outro vai pelo meio, mas eu acho que não. Eu acho que não faz a mesma coisa. Eu tentaria um meio campo aí com, com quatro jogadores. Eu faria um 4-4-2, mas seria ali com mais cara de um 4-3-1-2, digamos assim. A linha de quatro não tem que discutir. São aqueles caras mesmo, Brits, Benevenuto, Tite e Capuchaba. Faria uma trinca de volantes, mas sem o Zé Wesson. Eu faria o Sacha como um cara mais da contenção, colocaria Hércules como um cara mais de infiltração e o Caio Alexandre com esse cara que tem o passe, tá? O Galhardo mais à frente, jogando como um 10 ou um falso 9 e uma dupla de ataque, Moisés e Robson, entrega as taças, Fortaleza na Libertadores. Pode escalar, meu irmão. Passa adiante. A Thaís gostou. A Thaís se é emocionou agora com a minha não, escalação. Não, que ela... não, é, não é uma escalação de todo ruim, não, viu? Tem que respeitar, Elanilson, tem que respeitar o comentarista. Que eu
1: Quais são, pensei. além de Moisés e Galhardo, qual seria o terceiro atacante?
0: Não, o Galhardo não um pouco entendi. mais atrás, Moisés e Robson na frente. É, Robson mais 10, pode espernear aí. Ele meteu então, aí um 4-4-2. É um 4-4-2, é um 4-4-2. É um 442. Um Só que ao invés mais. de ser com dois meias, né, como se jogava antes o 4-4-2, era, era o 10 e o 7, né Elanilson? Aqui eu tô com 4-4-2, com um 4-3-1-2, digamos assim. Né? O Galhardo, inclusive na coletiva o Galhardo falou, eu tô cumprindo função de 10. Tá? Só que é um 10 que pisa na área, é um 10 que vai para dentro do gol. Tá? Ah, eu, eu entendo de futebol uma coisinha. viu? Vocês deviam me respeitar. 10 centavos aí. Mas tu, Elenilson, o que é que tu armaria aí pra cima do Juventude? E lembrando que tem a pauta de hoje ainda, viu? A gente tá falando aí do jogo contra o Juventude, mas tem a pauta de de domingo ainda. ela e o teu time aí, como é que é?
2: Não é muito diferente desse seu ah, aí, não. A Thaís
0: foi, foi travar, mas eu falando com ela. É, ela é, olha, é. Essa imagem agora ficou escutei. legal. E... tá cheia tá de Thaís aqui. Né? Aquela é a Thaís que não me respondia e essa é a Thaís agora. É, Se ela tiver escutado, né, o que você perguntou. Não, não escutei. Eu fiquei assim, Será que a Thaís gostou do que eu disse? Eu achei uma porcaria que eu tô falando com ela aqui faz tempo é. e ela nem, nem mexe os olhos. Tá olhando pra tua cara só. Ah, meu Deus do céu. E tu, Celani, isso é por aí, mesmo?
2: Né? É, cara, é por aí. Não mudaria muita coisa, não. Só não sei se eu, se eu começaria logo com o Caio também nesse jogo aí, né? assim, pra chegar e já botar de titular. Ele vai ganhar. Ele, ele pode até ganhar a posição, acho até que tem grande potencial pra isso.
0: Acho até que é favorito pra isso.
2: Mas, por enquanto, ainda não.
0: É, é, é um ponto, né? Assim, os caras demoram um pouco pra ganhar a vaga. É, mas, assim o Juventude vai vir fechado. Tem um cara que tem um passezinho diferente ali, que vai achar um espaço, vai botar a bola por cima. Pode mas ser também arma. tem a o questão do chute, também, fora, né? do chute fora da área, que pode ser a arma do Zé, né? Pra esse jogo. Tu viu que o Caio deu um ano no gol, né? Só que tava parada a jogada já, né?
2: É, mas a, a do Zé é qualidade, né? O chute do Zé Wallace fora da área é qualidade. A gente já sabe disso. Agora que é do... sim. Que azar, Se a gente for né, contar os que foram anulados, então, né? pelo VAR...
0: Que azar, o cara meteu o bambu tudo. contra o Palmeiras contra o Fluminense, anularam os dois. É sacanagem isso aí. Deixa o meu Sim. Zezinho fazer um gol, pelo amor de Deus. Ó! Bora falar da pauta antes da gente encerrar, ou nós fizemos uma capa aqui e não vamos tocar no assunto. Fortaleza pode estar vendendo um de seus atacantes e pode receber aí uma boa grana, certo? Seguinte, ó, saiu lá, conversado lá pelo Pernambuco, tal que o esporte poderia estar construindo uma parceria com um investidor para comprar o Gustavo Coutinho. Tá? O Gustavo Coutinho teve o seu contrato reformulado com o Fortaleza no ano passado ainda. Ele tem contrato com a gente até o final de 2024. Ele está lá no esporte, nove jogos, fez dois gols, mais dois gols muito importantes, né? Gols de vitória. Fez o gol da vitória contra o Brusque, fez o gol da vitória contra o Bahia. Tá chamando a atenção e tem essa possibilidade. Valores, segundo o que foi noticiado lá pelo Pernambuco, saiu no Torcedores, saiu naquele central da ilha: um milhão e meio de dólares. Tá, um milhão e meio de dólares deve dar uns sete milhões, sete milhões e meio de reais mais ou menos. E seria parcelado. Tá? Parcelado aí em dois anos, o esporte faria esse carnê aí com o Fortaleza. O que, que vocês acham? É para vender? Não é para vender? É pouco dinheiro? É muito dinheiro? Ele tem que voltar para o Fortaleza? Qual é a visão que vocês têm aí sobre o Gustavo Coutinho? Inclusive, eu fiz um vídeo sobre o Coutinho hoje de manhã aqui no GT. Saiam aí da live quando acabar e vão ver o vídeo de hoje de manhã. O que, que você achou? Vou começar pela... Pela Thaís, depois o Celanil. Fala que o Celanil já falou um pouquinho sobre o Coutinho ontem também. Thaís? Travou de novo? <risos> Travou não? Tu, 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 tu tava acompanhando, assim, o que é que eu faço? Uh... <risos> Acontece.
1: Não, eu estava, eu estava acompanhando
2: por alto.
0: <risos> Gustavo do um Coutinho. Que, a que a que eu
2: revo, pergunta nossa?
1: foi, o que é que eu acho? Se tem que vender, se não tem que, que tem vender? Que parará, parará, parará. Cara, eu acho que tem que vender. Acho que tem que vender, 1,5 milhão é, é um bom valor. O Coutinho já teve oportunidade de ser aproveitado aqui e, e não foi. Então, Matheus, tu não tem ideia, Matheus. Eu estou assim, eu estou... Tô... E a minha internet Zunza. foi com Deus faz tempo. Zunza. Mas só, só para continuar. Eu acho que a gente já teve a oportunidade de, de aproveitá-lo e, e ele recebeu algumas poucas, acabou não, não fazendo valer as poucas oportunidades que teve. E é aquela coisa, é incrível, porque parece que a grama do vizinho é sempre mais verde. O, o, a solução está sempre no atacante que não está aqui no plantel, né? O Coutinho, vez ou outra, aparece como a solução do, do Fortaleza, porque é um cara que joga Série C, joga Série B e faz gols. Mas a gente tem que entender que o Sarrafo é outro na Série A. O Sarrafo é outro na Série A. E se o Coutinho não conseguiu se criar naqueles primeiros competições né do início do nosso ano que são estadual Copa do Nordeste jogando pelo Fortaleza eu acho que seria é, muito difícil que ele conseguisse se firmar dentro do dentro do do atual da atual composição do ataque do Fortaleza eu acharia ruim se o Fortaleza trouxesse de volta e quisesse Tentar mais uma vez? Não, eu não acharia ruim, acho até justo. Acho até justo, querendo ou não, ele sempre se destacou nas nossas categorias de base e se destaca nos times para os quais a gente empresta. Mas tem muita pouca expectativa de que ele vai ser de que ele vai ser aproveitado. Tá entendendo? Agora, aí estão aí falando por ser parcelado, aí eu já não, não sei se é o melhor dos modelos de negócio. O valor, eu acho ok. Você vender por um milhão e meio de, de dólares, acho até ok. Mas por ser parcelado e por ser com o esporte, tem a coisa do investidor, mas a gente precisaria de algumas garantias de que o esporte vai, vai, iria pagar. Né? O esporte, a gente sabe que é um time reconhecidamente caloteiro. Todo mundo sabe disso. Então, talvez eventualmente o ideal fosse esperar por uma por uma negociação mais oportuna o, o grande x da questão é essa negociação mais oportuna ela vai vir vai chegar a proposta não sei
0: e tu celanis o que, é que você acha aí dessa 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 possível negociação aí com o esporte é pela, é, é pela essa linha de raciocínio aí da Thaís mesmo cara que
2: é, é, é um valor até interessante para Fortaleza, baseado no que o jogador já fez aqui, já teve chance. É, a gente já viu ele jogando no Copa do Nordeste, Campeonato Cearense, no Sub-23, onde ele até foi bem, inclusive. Mas, assim, eu acho que para tentar de, de novo, e o cara ir mal, aí acaba se desvalorizando. né? E toda vida que você dá uma chance para um jogador desse novo e ele, e ele vai mal, ele desvaloriza. A negativo mas parece que o cara não é bom, não. Ó. O que vale é o momento, né? Se ele tá em alta, o cara foi pro Botafogo da Paraíba, fez um bocado de gol lá. Foi pro esporte, tá metendo gol. Fez o gol agora, inclusive o gol da vitória contra o Bahia. Aproveita o momento, bicho. Eu, só, eu só lembro daquela do, do, do Grêmio segurando o Luan para vender o Luan na hora certa. Eu só lembro dessas cagadas assim: rapaz, segurar o jogador para vender porque ele vai valorizar, pode dar merda. Pode ser um tiro pela culatra. Então, vende logo. O problema. É que a gente vai esbarrar nessa porra dessa prestação aí que, que o Ronce o e a mesma quebraram por caríssima. Foi. de vender. Até, alguém até comentou no chat de ABC, o que está tá, tá comprando é uma geladeira, é? Geladeira que a gente compra de 24 vezes mesmo. Porque demora a trocar, né? Mas, bicho, é, se não fosse isso, beleza, vendia. Mas para vender, para o esporte e pagar de. passar dois anos recebendo parcelas minguadas aí, aí tá bem, não. Eu prefiro deixar aqui, tentar valorizar e desvalorizar e acontecer o que acontecer. Ou então emprestar pra outro, mas parcela
0: pra perder de vista, mesmo o valor sendo razoável, não vale a pena. Não. Rapaz, eu não vou mentir, não. Eu embrulhava pra presente, ó. Bom dia. Bem o esporte é muito...
1: e parcelado?
0: Mesmo a, a turma tá falando assim, vez? ó. A turma tá falando assim, achei pouco. Meu amigo ia ser simplesmente a segunda maior venda da história do Fortaleza. 7 milhões de reais. jogador de 23 anos que só fez gols, série D, série C. Agora no esporte, que ele está lá, o segundo gol em nove jogos. Agora,
2: o problema essa é a decisão
0: receber, viu? Essa. Não, calma, eu não falei sobre parcelamento ainda. Tá? A gente não precisa tomar essa decisão agora. O Campeonato Brasileiro tem mais dois meses aí. Espera até o final. Ver o que é que vai dar do Coutinho. Ele vai continuar metendo gol? Porque assim, quantos, quantos jogos tem mais pela Série, série B, Alanis? tem umas 10 rodadas ainda? Deve ter por aí. Tem. Por aí, né? Umas 10 rodadas ainda. Vamos supor que o Coutinho continue fazendo gols importantes. Talvez valha a pena testar ele aqui. Botar ele para jogar ali... A primeira fase da Copa do Nordeste? Pode Faltam ser. Faltam oito, tá? Oito rodadas. Vamos ver como é que termina. Eu acho que é um de... o fatores não precisa tomar essa decisão agora, 14 de setembro. A preço de hoje eu venderia. Venderia fácil. Venderia fácil. A compra parcelada precisa de garantias. Gente, hoje, dentro do futebol nacional, são raríssimas as transações de compra e venda que não são parceladas. O DVD mesmo a gente parcelou em um ano. É a a e questão, o Inter...
1: mas Renato, é com quem você negocia, tá entendendo?
0: Para mim é histórico. muito mais
1: tranquilo você negociar um, um, um parcelamento com o Inter do que com um esporte.
0: Mas o Inter também tem histórico de calote. Inclusive o Bush saiu de lá, Também tem. Então, também tem. Aconteceu. Por que, que aconteceu? Houve um dispositivo de segurança que a gente não pode falar por força contratual. Fortaleza não, gente, o Fortaleza não vai fazer um carnê entregar na mão do esporte não. Só vende se tiver segurança também, de que vai pagar. Uma outra possibilidade, entrar jogadores na, na troca. Para mim o esporte tem jogadores interessantes. Tem alguns jogadores interessantes, por exemplo, o Zagueiro Sabino. Pode ser não, uma possibilidade. O Juba jogador jovem, interessante. Tem características que talvez o nosso treinador aproveite melhor do que as do Coutinho. Imagina aí, o que é que o Vovô vai fazer com o Coutinho ano que vem? Já tem o um Romero, já tem o um Galhardo. Vale a pena segurar esse jogador aqui mais um ano para ele não entrar nunca? Tudo isso tem que colocar na balança, tá? Se for, ó, por que, que eu estou falando que não tem que decidir agora? Tem que ver como é que vai ser o fim de Serie lá. Tem que ver se o Voivoda vai continuar aqui. Tudo isso é muito importante. Se o Voivoda continua ou não, para mim muda muito. Ou eu estou ficando louco e ele foi dispensado na gestão do Voivoda. Então, para que, que vai trazer o jogador aqui e, e, e evitar uma possibilidade de uma, de uma boa venda como essa? Se o treinador não vai aproveitar. Porque a torcida quer? Então, tem que ter assim... Essa decisão ela tem que ser tomada de acordo com o projeto para o ano que vem. Então aí eu acho que tem muita coisa ainda para ser decidido e o Fortaleza é a única parte que não tem que ter pressa. Por quê? Porque o jogador é nosso até 2024. O jogador é nosso até 2024. Então espera acabar a temporada, espera ver quem vai continuar à frente do Fortaleza em 2023 e aí a gente tomou uma decisão com relação a isso. Dinheiro por dinheiro é muito dinheiro. Ah, o cara foi artilheiro na Cabo Friense, foi artilheiro no Botafogo da Paraíba. Um milhão e meio de dólares é muita grana. Venderia fácil. Mas tem que ter segurança. Ó, o, 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 o Mário agora foi certeiro. O esporte vai subir? Passa por aí também. O esporte vai subir para a Série A ou não? O esporte na Série B vai ter como fazer isso? Não vai ter como fazer isso. Então, essa decisão eu acho que só tem como a gente enxergar um horizonte nela em novembro e daqui para lá é chão, 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 como diz a música, né? Algo mais, senhores?
1: Só um super chat que tá aí nos Foi favoritos.
0: Não. Olha aí, rapaz. Roberto Wesley nunca disse, mas dou maior valor a você. Já já falou Sim, muitas vezes, você velho. tá sempre aqui. O Roberto tá sempre aqui assistindo a gente. Um abraço para ele, obrigado pela gentileza aí do super chat. Considerações finais, ou deixa como estamos
1: eu acho que é bonito terminar a live com esse com essa demonstração de carinho do Roberto
0: bonito bonito oh. bonito é doido o cara dizendo que gosta da gente não sei o que isso é bom demais ó oh, dá alguns recados aqui tá hoje de manhã saiu um vídeo aqui no GT sobre o Gustavo Coutinho terminar aqui vai lá assista 10 minutinhos o vídeo tá bom amanhã de manhã vai sair um vídeo também aqui no GT 8 horas da manhã já vai estar aqui na programação e à noite tem live também, tá? À noite tem live aqui no GT, no mesmo horário das 20 horas. Se você não quiser perder nada, inscreva-se aqui no GT, tá? Bota aí o o berimbela e dar notificações para não perder nada, nada nada dos nossos conteúdos e deixa o like, tá? Hoje tivemos aí 600 quebrados de like, tá muito pouco. Deixa aí se você não deu like ainda, OK? Vamos lá. Bora que o pessoal já largou aí para ver o é, é, vamos ver ali o, o, o torcer ali pro meu querido Veta de Pomba, beleza? Cheiro Thaís, cheiro Sala News, tamo junto obrigado Você todo veio, mundo galera. que esteve com a gente aqui nessa noite e até mais, falou!